0: May it be
1: 甘道夫死的时候，大家都很伤心，也都觉得很不可思议。后来，这个《冰与火之歌》的作者乔治阿尔马丁就是因为这个童年阴影啊，所以才经常把主角给写死
2: 啊！原来是这个原因啊。
3: 好，欢迎收听新一期的什么电台，我是王老师，我是西多老师。哎，什么电台北美分部啊，又来给大家录节目了，没错。哎呀，西多老师，我们今天来录一个什么电影呢
2: ？啊，王老师，咱们今天录这个电影啊，它非常的
3: 魔性。哦，那我就猜到了，这一定就是《哈利波特
2: 》哎。哎不是，不是这种魔性啊。哦。
3: 我懂了，我懂了，那一定是这个叫一九二六年、哎、啊，这个魔性。别、哎、别
2: 赶紧回来，您、啊、赶紧回来
3: 。那就一定是这个叫《魔界三部曲》。没错。很遗憾啊，这个电影它只是在国内重映啊，我们这美国洛杉矶这边根本就看不到。所以呢，为了这个节目效果呀，我们就专门来请了一位非常有魔性的嘉宾，哎，他就是著名的玫瑰叔，哎，我们来掌声欢迎一下，呱唧呱唧呱唧。嗯、
1: 啊。大家好，我是玫瑰叔，我不是很魔性啊，
3: <笑><笑>啊，非常谦虚啊，竟然我们一般都会说自己很魔性啊，<笑>好啊、嗯，我们直接就是进入主题啊，开始我们来聊,聊这部电影。那我们先由这个西子老师呢来，嗯、呃，给大家聊一聊这部电影的一些基本的这个信息情况。对
2: ，这个电影它不是一部电影啊，它是这个三部电影啊，就是呃，由于是呃，已经是接近二十年前电影了，所以相信。喜欢的朋友们对这电影也有个基本的了解，那我也简单的给大家介绍一下，就是这电影的一些情况。那这三部电影啊，它是改编自牛津大学的教授，也是同时也是语言学家 J.R. 托尔金的一个魔幻史诗作品。然后这三部电影呢，分别是《指环王123》一二三嘛，它三部电影的成本加起来一共大概是 2.8 亿美元，平均每一部呢是不到1亿美元。那做一个比较的话，同期上映的这个《哈利波特》一第一部，它当时的成本其实就已经达到了 1.25 亿美元。所以从这个角度来说，指环的成本其实并不算很高
3: 。哎，这说明了什么问题呢？谢导老师，说明这个儿童的成本就比较高一点啊，是不是
2: ？哎，说明儿童比成人更加魔性嘛
3: ，他们的这个劳动成本更加高。
2: <笑>当然，这三部电影最后的这个票房成绩是非常的出色。它最后的全球票房，和三部电影加起来是接近30亿美元，这投资回报率非常的高啊。当然他的奖项上也是非常的令人印象深刻，三部电影一共是获得了超过三百五十项的国际电影奖项，其中也包括十七项的奥斯卡奖。那么第三部电影《指环王：王者无敌》呢，在奥斯卡上是获得了包括最佳影片、最佳导演在内的十一项奥斯卡，当年也是创下了这个十一题十一中的这么一个壮举啊，以至于当年这个最佳外语片在上台领奖的时候。那个制片人都说感谢《指环王三》不在这个奖项里边，啊、呃，对，说到这里呢，我们既然请到了这个大神玫瑰叔呢，我们就希望玫瑰叔您能不能给我们讲一下，就是这三部电影的内容，它跟《指环王》这个小说的整体的史诗内容，它有什么样的关系呢？
1: 那我来说一点这个关于《指环王》原著还有电影的这个关系是吧？因为这个涉及到作者托尔金他创作《魔戒》的一个大概过程啊，我简单说几句。因为托尔金是一个语言学家嘛，其实写小说算是他的副业吧。而且他是从年轻的时候十几岁就脑子里在构思一套呃很复杂的世界观，跟他设计的语言是息息相关的。然后他从一九一七年左右参加二战的时候。呃，那时候他二十多岁，他是一九呃一八九二年出生的嘛，他就已经在一边打仗一边编故事，这个也挺挺传奇的哈。然后到一九三七年的时候，他出的《霍比特人》是先出的，虽然这个电影是《霍比霍比特人》三部曲在后边，实际上是他先出的《霍比特人》，而且是作为儿童文学，《霍比特人》里面很多都是适合儿童去看的一些童话故事一样。比较像《哈利波特是是》是吧、这个？哎，对，就那个感觉，里边也写到这个精灵王斯兰杜伊了，不过写的就都没出名字，就是到一个森林里边找一个精灵王，就这么一种感觉。
2: 哎、然
1: 后等到1 9 5几年的时候，就编辑从1937年之后一直在催他出这个《霍比特人二》，因为卖得挺好，挺受欢迎的。呃、哎，对，《霍比特人》到现在也是卖了上亿册，也是位居全球销量最高的十部单册小说之一哈。我国只有《红楼梦》上这个榜。后来，这个托尔金说不想出《霍比特人》第二部了。我有一个更好的东西，你们要不要？啊？就是他写《魔戒》，然后编辑呢也不情不愿的，就是还是想要《霍比特人》二。最后，在一九五四年的时候，终于先说那那行，先出你这个《魔戒》吧，咱们后边就不行再写《霍比特人》二，因为这个属于，呃，编辑觉得这玩意儿不会受欢迎的。结果，一九五四年这三部曲，它其实算一部小说。但是是分了三册出的，好像也是跨度在一年之内吧。Oh. 但是这个也算是单册小说，所以也在这个十大最高销量的单册小说榜上。它总共卖了一点五亿册到现在，而且我觉得加上盗版什么的，的应该不止这个数。那肯定。<笑>然后到一对一九五几年的时候，这个这个时候托尔金已经六十多岁了，所以也算是一个晚年，然后才。把自己毕生的心血出来的这么一个感觉，而且其实这也是他创作的一部分。他创作了很多这个中洲世界的历史，或者叫中土世界
2: 。这个魔
1: 界呢，只是这个历史的最后一段，就被称为魔界大战第三纪元的结尾。实际上，他还写了很多第一纪元、第二纪元，还有第一纪元以前的事情。后来呢，被他的儿子就是克里斯托弗·托尔金小托爷爷整理出来了一些这种附加的书。就包括这个《精灵宝钻》《未完的历史》，还有还有很多中州历史，讲的都是前面的故事。当然，这个的影响力和销量都比不上《魔界正片三部曲了。所以，这个一九五几年出来之后，在美国的大受欢迎，因为正好迎合当时的年轻人，他们的很多思潮，什么嬉皮士文化这种啊，所以他们都觉得这个书像圣经一样。呃，所以这《魔界就成了美国家喻户晓的史诗奇幻小说，而且它也是开创了很多呃这种鼻祖性质的东西吧。例如这我们现在看到的《魔兽世界》或者呃《战锤》，很多东西都是以《魔界这个世界观为基础，然后变化衍生出来的种族什么的也都是参考里面东西，所以它的地位是非常之高的，类似于我国的《三国演义》和《西游记》这种吧。所以这样的片子。他第一次出电影，那就像我国第一次拍《三国》或者拍《西游记》一样，肯定是非常受关注，而且会反复重播。就是出来之后也会影响力非常高的那种。是的。当然，严格来说，《魔戒三部曲》这电影还就就是 Peter Jackson 拍的这个还不是第一次。他第一次是先是出过动画，应该是在198几年的时候，我记不太清楚了。出过动画电影， oh. 还有动画。对，但是呢，好像也都没有出全，就是呃，而且现在也都很难找到了，就就不是特别的特别重要吧。后来到这个电影三部曲才一下才火起来
2: 。所以就是、嗯、啊，谢谢玫谢谢、啊、玫瑰叔介绍了这么多。所以就是说，其实总的来说，这个《指环王》包括中土，它是一个非常完整的世界观，而这三部曲只是像玫瑰叔刚才告诉我们的，只是这整个世界观的最后的一部分的故事。那我们也知道，现在由这个 Amazon， 就是呃亚马逊，他已经把这个《指环王》的版权给买下来，他在呃开开阔这个《指环王》的剧集系列。那我们也很好奇，它之后会以一个怎么样的呃角度，或者说它会讲述一段怎么样的历史，我们以后也可以期待一下这个事情。
3: 那感觉就是这个待遇就真跟《西游记》一样啊！拍拍完那个八几年的那个《西游记》，后面还有一堆《西游记》的衍生品，是
2: 吧？没错，没错，说得漂亮
3: 。关键这跟《西游记》也挺像啊，也都是一群人保着一个一个不是很有武功的人，然后去一个地方
2: 。呵呵哎，被您这么一说，还真有点那个意思。对
3: 。对但其实我们在说回这个电影啊，我觉得这电影还有一个特别有意思，尤其是过了二十年之后，我们就会在这个荧幕上就会发现就，就就是里面有很多演员，现今就已经是大咖了。然后比较著名的就是那个呃演万磁王的那个伊、e. 恩麦克莱恩，对吧？还有一个就是那个演雷神的姐是吧？凯特布兰切特，还真是很有意思
2: 。对，其实因为王老师说这个现象很有趣，说也就让我们看出了这个电影其实已经是已经过了二十年了。就当年很多真的是还都是呃新人，但现在都看起来就已经都是，甚至你比如说像这个精灵王子勒格拉斯的饰演者奥兰多布鲁姆，都已经从极盛都现在都已经凉掉了，对吧？前两年还跟这个跟这个周杰伦的老婆来我们中国拍片了都，所以就是确实确实是可以看得出来，这已经是这个呃好莱坞的一个可以说是已经转了一大圈了。所以这个这个时候我们再重新来看这部电影。它依然不过时，可见这个电影它当时确实是一个非常过硬的一个质量
3: 。哎，那好，那咱们这个电影的一些基本信息说差不多了哈，那咱们其实就可以分别聊一聊这部电影。行、哎，哎，那就是我们既然都不是一种专业的影评人哈，那我们其实就来聊一聊我们呃喜欢或者不喜欢这部电影的地方哈。那我们可以先说说喜欢哪里，哎、那就由我先来哈，就是我我,我觉得。啊，我喜欢这部地方呢，是因为它其实刚才那个玫瑰叔也介绍了，它还有非常这个庞杂的这个世界观啊，什么中土啊，还有这个各种各这个地地方，然后每个地方还都不一样。对。然后呢，就算时隔这么多年二刷，我都觉得真的挺好看的。尤其是说它有这么多人物和怪物，然后它都刻画的特别的细腻。是。然后就不论他是好人还是坏人，然后而且我觉得最厉害的哈，就是他这几个战斗场面，就是里面有。很多很多的人，然后他的，我感觉每一场都很特别、啊、哈。就举个、oh. 呃例子，就比如说呃刚多尔的那个那个斯托尔宰相是吧，让他小儿子去送死那一段。然后就就是一堆人类骑人类骑士骑着马冲向一个就是他明明就是去送死的地方，然后批评唱了一首非常就是让人动容的歌，并且就是那个人类的那个老大在那儿吃那个西红柿，然后嘴里喷射出来的那个浆汁就像那个人的鲜血一样。然后我觉得那个不停的穿插，然后慢镜头，然后人类的那种惊恐的那种表情，然后就哇简直是太经典了。然后并且就是他每一场战斗，包括有一些就是最后大决战什么，他都是都非常的不一样。所以我觉得就是这个这魔界三。幕曲的战争场面真是给，呃，后面的这些电影都做了非常好的这种榜样。是的，嗯，西土老师，那您怎么看呢
2: ？对，我就简单说吧，就是我确实这三这三部电影，我真的是特别特别喜欢啊、呃。其实整体来说，我们作为这种业余观众来说，它它就是很好看，它既有特别动人的地方，然后也有特别有趣的地方。然后它明明是一个特别艰苦卓绝的旅程，但是它在中间让我们看到很多，比如说人类的情谊啊。或者说人类和这个精灵的一种这个联盟的这种这种这种友谊啊，然后包括呃每个角色之间的这种感情，包括每个角色不同的性格产生的化学反应，就像刚才王老师说的，不管是正面角色还是反面角色，我们看完这三部电影之后，基本上每一个角色主主要的也好，甚至是配角也好，都可以让我们留下非常深刻的印象。然后包括这部电影它它的一些举动，比如说它创造了一个独立的语言啊，包和它这个庞大的世界观啊这种。呃，在电影里面，这种这种创作方式，其实后来也得到了很多电影的借鉴，就包括比如说，比如说像《阿凡达》呀，它其实也是对。像刚才玫瑰玫瑰玫瑰叔也说了，就这个小说，他在创作的时候是影响了很多后来者。这个电影其实也是同样的。那对我来说，就不管如何，就这部电影这三部电影来说，就是史上最好看的这个史诗三部曲。现在已经过去二十年了，我觉得没有任何电影可以超过它。那当然，我们我们作为这种这种小白啦，那我们还是当然要听一下这个玫瑰书啊，您作为这个大神，您觉得当年您看到这三部电影，或者说之后这么长的时间，《指环王》这三部曲对您来说最吸引您的东西是什么
1: 呢？首先，我对这电影的感觉其实也是有一个变化过程的，因为当年二零零二年《指环王》在中国上映的时候，我就去看了，但当时呢也是呃看得半懂不懂的。而且电影很厉害，必须得看，不看就 out 了，就这么一种感觉。看这电影算是当年这个比视链顶端的了。呃、那天还有《无间道》，当然也很精彩了。国外大片肯定是要看的。当时也，漫威好像也没有那么火吧？呃，钢铁侠一出了没有？我忘了。反正看这就属于看到国外的好莱坞最顶级、最先进、最高端的一部电影，所以必须要看，就觉得确实好看。但是呢，光记着 Legolas 耍帅了啊，光记得奥兰多·布鲁姆多帅多帅，然后甘道夫确实也当然也很帅啊，让人有有温暖人心的那种力量。但是具体细节呢，很多地方都不太懂，嗯、呃，特别是我还错过了第一部电影开场的六分钟讲这个魔界历史那段都没看到，一上来就是看到这个 b i 比欧博过生日的时候，所以后边全程都带着一些黑人问号在看。您记得清楚了，呃、是还是得看，因为我看电影迟到很少，就那次迟到了，然后进去之后一看，哎，这不刚开始吗？没迟到啊，没没没错过什么，就就觉得好像没错过，其实还是错过。后来看了这个加长版，看了这个 DVD 才知道原来错过很重要的东西。没错，呃，这个电这是我当时的当时的一些感觉啊，就是不太懂。后来因为我有一个习惯就是，呃，看电影如果它有原著的话，我一定会去看原著。然后我就去找这个《魔界的书来看，结果啊， 2 0 0 2年的时候，中国大陆应该还没有引进《魔界这套书。后来呢，还才出的这个助学恒版，然后后来是译林版，到2010年以后才是邓家版版，就是世纪文景版。所以呢，我后来好像是看的译林版，那三个译者丁蒂他们的，然后就没看下去，因为里边不相关的情节。太太多了，就是看的时候就觉得这跟电影怎么差别这么大？里边怎么这么多废话，或者是看了人昏昏欲睡的？就一开始四个霍比特人出发的路上就不行了，就受不了了，绕圈子、这个、跟精灵的接交流什么的，就完全不像电影里那么紧凑，那么精彩。然后当时呢，我就一度放弃过，就一种看《红楼梦》的感觉，第一次很难努着劲看完的那种。后来到也是到2010年。前前后吧，才终于把它看完了，然后觉得，呃，这东西确实是很厉害的。再回去看电影，也有不同的感受。然后电影的话，我觉得它厉害在于，并不是专门面对魔界粉丝的，而是让路人其实也都有很好的观影体验，然后能让大家对这个世界产生一些兴趣，想去知道它背后更多的东西。这也是我现在做视频、做节目的。一些初衷以及大家来看我的视频能够收获了一些一些额外的知识吧，就是它里边硬核的设定太多了，然后电影呢又很能勾你的好奇心，让你去往后看。这三部曲其实你要我说它好的地方和不好的地方，我刚才想了想，觉得还挺难说，就好像问你们《三国演义》，你们觉得有哪儿好哪儿不好一样，就已经很难再说到好和不好了，只能说它这本影视。有哪些地方忠于原著或者改编成功，而很难说到它整个的书的好和不好了。就就你明白吧？就这么一种感觉。嗯，所以我觉得这版影视作品已经是感觉《玫瑰
2: 》书就是陷陷得太深了，是吗
1: ？对对对，有点呃，有点就是它这个电影，我觉得这已经是难以超越的巅峰，无论是从整个影史来看，还是从呃从这种改编原著改编出电影的这种。角度来看，都很难被超越了，所以后边肯定也不会翻拍了。呃，但是后边这个会出《魔界的剧集，也不是这一段了。呃，这个就是另一个话题了哈。是的，是的。呃，所以我现在也我也不知道该怎么说它好和不好的地方。哎，咱们只说好的地方。没事没事，说不好的地
2: 方。嗯、您您,您这您这一段，我觉得也可以总结出您对这个系列的一个感受和感情吧。我觉得我没关系，我们之后还可以再从别的角度再、嗯、再聊回来、嗯。那我们可以我们可以把这个话筒再重新交回这个给王老师，因为王老师看来还是对这部电影在重刷之后有一些不太喜欢的地方。我觉得您可以跟我们分享一下
3: 。哎，刘道伯说了啊。那反正我就聊一聊，就是二刷之后啊，时隔二十年二刷之后，我看到有一些地方就是不是特别喜欢。然后第一个就很明显啊，我就觉得他这个反派叫 sorrow 啊、哎，有点儿脑残。我就觉得他明明是他自己不知道啊，还是太装了啊。明明他这个戒指或他这手是弱点，然后呢，还把这个小手手伸到敌人那儿，然后。不注意保护自己的手手啊！你看，一看就伸到敌人的
2: 小刀刀下。
3: 哎，没有，一看就没有读过这个《神雕侠侣》，没有听过这个杨过的故事啊，呵呵是一下就就剁手了啊！购物节都没有办法，还
2: 是这么个剁手啊
3: ！嗯，另外一个呢，就觉得他这法师的技能有点蠢，可能是被这《哈利波特》系列惯坏了。然后就时隔这么多年，然后看这个甘道夫和这个萨鲁曼打架，我觉得我靠，他这魔法就把人给周地上、哎、扔来扔去啊，空中旋转跳跃，我不停歇啊，就感觉这个。这法师这技技技能有点不太行，最多可能就发个光。对呀、啊，这发个光能把这人给晃晃晃一下，感觉就不是特别的像法师。然后呢，没错。第三个呢，就不是特别喜欢的地方，就是他这个第三季啊，他这个亡灵军团、嗯、是吧？有点太 bug 了，就莫名其妙就是说，哎。我告诉你啊，这山后面，这山的那边，海的那边啊，有一堆亡灵军团，是吧
2: ？有一群亡灵骑士勤劳
3: 啊，亡灵骑士他们勤劳又聪明啊，是吧？然后呢，说，哎，你你这剑，嘿，你就把他们招来，你就强，你就很很行。我就是我，其实看到那个地方呢，我也不是很你很明白他们能有多厉害，我感觉就也就是说啊，平衡一下这个正义和邪恶一方的这个军力啊，但没想到。这帮人一下说：‘我靠，这这,这就直接就平推了，呵呵这就是太厉害了。然后，真的我我不知道西西渡老师这个这个词叫“这个机械降神能”，能能这么用吗？这个词能用在这地方吗
2: ？我觉得是这样子，就是其实我们如果硬要说的话，它是有一点这种感觉。但其实我我自己觉得，它这个设定其实是完整的。然后我觉得这个地方，我们也可以 Q 一下玫瑰书，就是因为这个亡灵军团确实可能在。我们很多这种没有背景知识的人看起来，它就是一个比较突然出现的一个特别强大的这么一个一个呃设定啊。那我觉得就一个就是说，王老师这个问题就是他是不是太强了？另外一个就我我记得我当年看的一个感受就是，为什么阿拉贡他不直接带着这这群人去把这个呃去把索隆的老巢就直接给推了得了呢？但为什么他他中间会有这么一个？呃，不去做这个事情的这种这种这种想法，那玫瑰叔，你能不能给我们解释一下这个地方
1: ？呃，这个地方其实也是说来话长，它在原著里面跟电影肯定是不一样的。呃，就是电影它也是为了戏剧性嘛，然后为了呃很多的这种呃效果，然后做了这么一段。其实原著里面也有，就是阿拉贡他们去那个王者之路嘛。呃，然后这块确实是有一批这个亡灵军团，但是呢，他们也没有帮他们，就是怎么说，没有干更那么多的事儿，就帮他们打了一个海盗吧，然后就就完了、哦，就没有后边那一段说去，呃，到那个帕兰诺平野之战那块了
2: ，没有刚铎之战、嗯、是
1: 这样，的。对对对，就所以就是戏份会少很多。
2: 了解了解，所以就是我觉得那转回来王老师这个说法，我觉得其实您这么理解也是对的，就是他还是确实有一点这种机械降神的感觉，所以您这个、嗯、您这个不喜欢的地方也是完全可以理解的
3: 。是是是，就感觉他如果哈，他比如说在第一部或者第二部他就提这么一句、嗯，对不对？然后我觉得可能还比较好接受，就不会那么突然。了解嗯、啊，当然对。然后最后一个我不喜欢的地方呢。就是这个 frodo 上火山的这个时机和这个阿拉贡打这个黑门的这个时机也太巧合了，就是两边没有任何机会同步，也没手机是吧？说我给你发一微信，哎，那个阿拉贡啊，该打了。嗯，然后、呃、也没这东西，然后呢，你你想就是那个时候， f o r 罗 o 他们已经是弹尽粮绝，一滴都不剩了。我我说水一滴都不剩了，对不对？就是这个是啊啊阿拉贡再晚个几天就渴死了，他们就。所以我觉得这个东西你就不能细想，<笑>你一细想就觉得嗯是吧？这个戏戏剧这个这个编排的有一点点不合理，<笑>有点小是吧？<笑>对，那就不是阿拉贡一看那个谷歌、谷谷歌地图还、啊、行哟，不行，哥儿几个人，佛罗都上火山了啊，咱得走了，肯定不是这样，嗯，
2: 被您发现了，我想这是一个谷歌的广告
3: 。对对对对对，嗯，我想说的这个不太喜欢就这四点，我不知道西杜老师有什么有什么想补充的吗
2: ？其实我没有什么呃，对这个电影不喜欢的地方，我觉得很多东西，一个是它对于时长的控制，一个是对于它它对于节奏的这个把握。但是我还是一样，我想回到玫瑰叔这边，就因为玫瑰叔您知道的这个背景知识比我们要丰富许多啊。那您对于刚才王老师提出的这几个点，您这边有没有一些，比如说结合原著啊，或者说结合这个整个世界观设定的一些解释呢？就比如说为什么一开始就索隆和这个伊西多尔他他们这个战斗的时候，为什么索隆的手指一被砍下来，他马上就就散掉了？就是怎么会有这么一个情况呢？
1: 呃、哦，这个在原著里边嗯，索隆首先确实他把自己的力量，还有很多精神，甚至包括灵魂吧，都注到这个魔界中，就有点伏地魔做魂器那个感觉吧哎、嗯。哎，我也是这么想。所以确实是他的一个弱点，对。但是呢，他的魔界被砍下来的过程跟电影是不一样的。他是打那边的精灵王吉尔加拉德，还有人类领袖帕兰迪尔，你看，还还有就还有挺多强者的。而且他们这个战斗持续时间很长，就是就是人类和精灵最后的联盟去打魔多，打了七年，就在那片地方围城了七年，索隆才出来。所以这个过程就跟电影完全不一样嘛。索隆出来之后，当然也是挺厉害的了，把精灵王戒佳拉德也打死了，然后艾兰迪尔也是被他扔出去，就是也也是被打死了，但索隆自己也被推倒了，就是得倒地了。所以他也是受到了一定的重创，哎、所以就艾兰蒂儿子伊西尔杜才用剑把他的那个手给砍下，就是手指砍下，而且用的，就是、啊、反正就整个过程吧，还是比这个电影里面要曲折很多的。嗯，所以索隆当然也，他把这个力量都注入魔界，看似是有点就是毕其功于一有点儿孤注一掷的感觉哈。应该把鸡蛋放不同篮子里边。伏地魔还知道做七个魂器呢，七个魂器，所以对吧
2: ？<笑>对对
1: 对，所以这个
3: 是有有一点点问题。伏地魔应该读过这个魔界啊，一看，哎呦，这太蠢了，我可不
1: 能这么干，我得弄
3: 七个魂器，<笑>说的漂亮
1: 。嗯，然后你刚才说到法师法师互殴这段呢，其实。甘道夫被称为近战法师嘛，就好像没有什么远程魔法。<笑>对对对,对，这个我觉得也是一个，因为这个魔戒写太早了，所以他不像我们看过那么多的远程互殴的法师，大火球轰来轰去的，或者暴风雪什么的。托尔金写的还是比较保守，也比较接地气或者平民化一点的这种法师吧。它更多的在于像魔界还有十九枚力量之戒，它更多的是在于把力量储存在什么地方，然后你用它来获取知识，用它来提升自己，这么一种感觉啊，就是这个魔法世界并不是那么明显的法术互殴的这样的一个魔法世界。呃，从从这儿我又想多说几句。刚才刚才你说到喜欢魔界那一点其实我又想起来一个，就是他们这个阵容啊，就法师带着弓箭手带着战士，哎、呃，这个经典阵容其实就在后面的很多游戏啊，很多这个特别是大型网络多人游戏里面啊，就反复的被使用到。其实魔界这儿也算是开了一个先河啊，没有奶，没有治疗。这个是一个问题，但是他这个法师和弓箭手还有战士，还有拿斧子的、拿剑、拿盾的啊，就这这个小队的配置就很经典
3: ，真的是。我觉得这个这个玫瑰书说的很有道理，就感觉这个法师他们使用的并不是魔法、啊，而使用的是牛顿三定律、啊，把人就是，哎，重
2: 力加速度是吧？给你扔来扔去。是念过书的法师，对，玫瑰书就是啊、呃，这边有一个有一个信息，我觉得您也可以就是稍微补充一下，就是因为。啊，我觉得我后来稍微了解的一点就是《指环王》，它里面的这个，就 Gandalf 也好，或者 Saruman 也好，他们这个法师也不是我们现在特别习惯的理解的那种魔法师，他是跟这个世界观有一定的关系。好像叫做麦雅，是吧
1: ？对对对，他们这个这个麦雅要说来话长了，他们其实也自称巫师，就 wizard 这个词没有用 mage 这种词哈、啊。但是，他这个巫师其实也是一个。哎不正规的称呼，正规的称呼他们就是，呃，首先出身是麦雅这边是就是个神格吧，具有一定的神格哈，是至这个至高之神伊鲁维塔创造的这个麦雅。不过麦雅不是不是叫什么那种神，像是小神吧，因为麦雅创造它就是麦雅上面还有,、啊、还,有还有维拉对、哎，就是维拉是大神，麦雅是。嗯，曼<音>雅是维拉的小弟，所以算是次一级的神。嗯，然后他们被这个维拉派到中州这边来呢，当然也是就一种下凡的感觉吧。甘道夫还有萨如曼，他们两个都算是这个级别的。然后还有三个另外的巫师，他们五个人吧是一块来的。不过另外三个人就戏份很少，有两个蓝袍直接就呃、嗯、没有出现，还有一个褐袍是那个在。霍比特人里边出现过，对，霍比特人里边有一个鹤袍巫师，带一堆小动物的，你记得吗？就那那个对对对，跟他们一个级对对对自然比较
2: 亲近的那个巫师，嗯、对,对,对,对,对,对,对，他把这
1: 袍子脱了就变成了泰山丛林、哎、之王，
2: <笑>行，那还有就是啊，玫瑰师，不知道您对刚才王老师提出的最后一点，就是您有没有什么什么想法？就是为什么 Frodo 他们上火山的时机？跟跟 Aragon 他们攻打黑门的时机是刚好能撞在一起。那原著里面又是怎么样去描述这一段？呃，我们看起来比较像是巧合的这么一个事情呢？嗯
1: ，原著里边也是分两条线在写的，然后有一些的穿插，但是怎么说呢？这个我觉得，嗯，也确实没有办法去深究，它就是类似于。呃，大家一结尾一块打 BOSS 的一个一个需要吧、呃，因为他们确实没有什么联络方法，也没有什么同步工具，所以所以这个就只能说，嗯，是一种怎么说呢默契吧。对、嗯，而且就是阿拉贡他们也是知道应该就差不多这这会儿了，然后咱们就去，呃，然后就佛罗德他们一看到大批的军队开出去，他们也觉得哎。这是个好机会，虽然不知道为什么。然后他们因为那时候已经已经，他们能看到有很多的军队在往那个黑门那块走，然后所以他们是趁这个机会才能得手，是是嗯、所以他也是有一些的联系吧。但毕竟没有特别好的同步方法，确实是有一点点的这个作者安排的感觉
3: 。我觉得玫瑰书这么一解释的话，我就觉得可能处理比较好的是第二部，就是那个甘道夫搬救兵去救那个罗汉那一段，对吧？甘道夫就说了，说是第几天？是第五天，是吧？的的早晨我就到了。我觉得这个就，哎，就比如说，哎，佛罗就跟那阿拉贡说，哎。就从今儿算啊，过一个月之后我就要成功了，是吧？您到时候能过来救我了？老<笑>、哎、您这个
2: 想的想的确实也是过于理想了。他们因为毕竟是很长时间没有见着了
3: 。对对对，我就这么我就说这意思嘛，对吧？不然就是太过于的巧合，也是推销起来就容易出问题。嗯。
2: 但我觉得就是刚才玫瑰叔也是讲了，就是他其实，在电影里面也好，在小说里面，他描述的其实也是。阿拉贡他们之所以就是为这个以寡敌众去打这个黑门，就是为了给，呃， Frodo 他们创造一个从摩多进入末日火山的这么一个机会。所以他电影里面也是描述了，就是说，哎，为什么这个这个中间的这大批的这个士兵突然就走了？所以确实就是他们有一个这么一个映射关系。但确实说约上的这个就有点有点、呃、感觉说不过去，就也是非常理解王老师这个工科生嘛，毕竟对这种 bug 都是容忍程度比较低一点啊。哎、那咱们就接着往下说吧，就我们还是讲一讲自己的感受。那我想先听一下玫瑰叔，就是比如说您这电影中的这这个三部曲，您有没有就一到两个印象最深刻，或者说您最喜欢的这个人物呢？呃，我最喜欢的
1: 肯定是 l 莱格拉斯，就是、哎、就是这个精灵王子，太帅了啊！啊对，当年看电影的时候，嗯、基本上对这个一般来说，当然喜欢美女更多一点，但是这确实太帅了，就帅的不讲理了，帅的已经突破天际了。关键他不但帅，他还特别会装逼，我感觉这是最强的。对对对，特而且这个导演编剧给了他大量的机会啊，个人秀，然后他去装。呃，这个简直，我我讲我在讲魔戒过程中，也是经常提到这块，拉格斯又又耍帅了，然后他又又帅出新花样来了。对，像第一部里面，他第一部当时就觉得很帅了哈，一箭一箭的就觉得弓箭手。哎，后来我觉得我玩游戏老选弓箭手也有这个关系，很多人应该都跟我一样哈，就觉得我弓射箭的就很帅。嗯，所以他这个本来就长得帅，再加上又射箭，然后又特别厉害。呃，就感觉第一步下来还是他干掉了敌人最多吧，就一箭一个，经常连射好几个。然后这个到第二步更是帅出新花样，就在这个神盔谷海尔姆神谷那个拿拿盾牌当滑板那一段，也是帅哭了很多人啊哎
2: 哎。对，后来还被塞尔达给抄袭
1: 了啊。<笑>然后到到第三步单挑一整只毛毛象，然后干翻上面的所有人，这又是。帅出了新花样啊！给他镜头也挺长的，所以就我对 l a g o l a s 肯定是印象最深刻的。我太太也经常说：“哦、你怎么老吹这个小叶子？”就 l a g o l a s 的意思就是绿叶嘛。呃，这个他是不是长在你帅点的那个，长在你的审美上了？我说是是是，他就是长在我的审美上了。那个奥兰多 Bloom 当年也是，呃，特别火，一下就爆火，算是魔界捧红的最厉害的一个一个演员吧。
2: 没错,没错，这个是给
1: 我印象最深的
2: 。没想到，没想到，玫瑰婶吃醋吃的不是女人的醋，吃的是男人的醋。
1: <笑>还有，其实像阿拉贡也很帅，但但我年轻的时候，就这个刚二十年前吧，还没有 get 到阿拉贡的帅点。这点可能很多呃<咳>女观众啊，或者一些需要有一些生活阅历吧，才能 get 到阿拉贡的帅点啊。当时我就完全被奈吉拉 s 所吸引，还有这个甘道夫，当然也是非常可靠，就是一个灵魂灵魂人物的感觉啊。所以第一部给甘道夫死的时候，大家都很伤心，也都觉得很很不可思议。后来这个《冰与火之歌》的作者乔治阿尔马丁就是因为。这个童年阴影啊，所以才经常把主角给写死
2: 啊！原来是这个原因啊
1: ！对对对，他在访谈中说过，他觉得看到甘道夫死的时候是非常非常震惊，然后觉得无论如何也不能接受的。但后来甘道夫复活了，他反而觉得不应该复活呀，死就死了就应该死了。然后他写的写小说的时候就觉得没有人是安全的，这个主角也是有可能因为犯错误就被杀的。嗯，这个都是有些联系在里边。
2: 所以 ，Jones n o 应该不是他写的，死了不就应该死了吗？
1: <笑>对，琼恩这个是一个特例，在原著里边还没写他复活呢。琼恩已经躺了十一年，在雪地里边已经死了十一年了，到现在还没有活过来。哎、我们读者也很着急。
2: <笑>所以，其实我之我记得之前我还在微博上面看到了一个，就重映的时候看到了一个段子，就是有人说，至少现在新的观众就只用隔一个星期就知道甘道夫复活了。我们当年可是等了一整年才发现的。<笑>那行，谢谢谢谢玫瑰叔。那这个啊、呃，王老师，您有没有什么比较喜欢或者印象特别深刻的人物呢
3: ？我这个印象最深刻的肯定也是这个精灵王子，而且我其实哎，就一开始就是觉得他特别帅，就是他那个用弓箭嘛，弓箭的时候你一般觉得他就是只能打打远程是吧？就就是这个走 A 了对吧？但是呢。哎，小哥哥可以先拔出一把剑，先拿剑插死你，哎，然后再把箭射给射到远远方的敌人，哎，我就觉得，呵，这这招可以啊，没想到。然后那个，了进攻方式，没错。然后另外一个肯定是，就这电影里啊，其实也没有这女主角，但是就感觉她这个阿拉贡这女朋友还真是阿、啊、颜值真的可以，哎。嗯太了！关键关键是他一出场还都是有这圣光是吧？然后就觉得呵，这没错没错，好看。然后关键就是演的也好嘛，确实是印象很深刻。那到时候之是是之后就看看了一些相关的解释视频，然后果然哦，就精灵这个种族果然就是这个呃这个神造出来这个颜值高的生物啊<笑>、呃，这这确实是了不得啊、呃。然后我我就说这么多吧。那西渡老师您呢？
2: 就，既然既您说，就说说实话，就由于当年看这个《指环王》，呃，年轻的时候，我真的是把利芙泰勒当了好几年的女神，就真的真的是是太美了，太美了。但是我觉得我我可能我在这点上，我相对来说比较冷门一点啊。就其实，在主角团里面，我最喜欢的角色还真的就是山姆，就因为山姆就是一个、哦、呃一个忠心耿耿的伙伴嘛。然后其实我可能。我是比较喜欢这种更加贴近我们观众的这么一个一个存在。我从当时我就特别喜欢山姆这种，他看起来没有什么特别突出的地方，没有什么光彩，但是他勤勤恳恳，而且他忠心耿耿，一直跟在这个背负着伟大的使命的主角的身边，而且在最最关键的时刻，他总是能适时的伸出援手。我觉得当时山姆给我的就这个人物他在整个历程中给我的感动是最多的。我还记得特别清楚，就是在好像在第二段的开篇的时候，他有一个什么东西掉了，然后当时弗洛德问他说：“这是什么东西那么宝贵？”他说：“我从这这是我从这个夏尔带来的最好的盐，我们说不定什么时候还能吃个烤鸡什么的。”啊，我当时就觉得啊，这个这个人太就是如果生活中有这样的伙伴的话，他能给你带来太多太多的这种可靠的。安全感和这种平时生活中的一些美好的发现、美好的这么一种能力，所以我对山姆这个人物真的是我主角团里面我最喜欢也最欣赏的一个一个存在
0: 。哎，
3: 而且他这个就算被离间了，他依然是会回到主角的身边。此处可以直接对位孙悟空和唐僧的关系是吧？<笑>
2: 您您这个联想能力果然还是非常的强。然后在主角团之外，其实我还有另外一个我挺喜欢的人，就是也是挺冷门的，就是这个法拉米尔，也就是这个刚铎丞相的二儿子。就我我也是觉得我我就是很喜欢这种性质上，或者说从他的精神上来说，其实更贴近我们平凡人的的一些一些人。然后他在，但是他在关键的时刻，他能由于自己出于这种比较高尚的品德和中这个坚强的意志，他还是能做出最正确的选择。就像其实法拉米尔这个人，他一直活在自己哥哥的阴影之下，然后他也一直不被他父亲喜欢。但是他当时他遇上了拿着魔戒的 Frodo， 他也曾经一度想过，为了博得父亲的欢心，把这个 Frodo 的魔戒送到父亲的手上去。但是在他经历了这么多和见证了这个。啊，弗罗多和山姆的这个勇气和他们的决心之后，他可以毅然决然地去做出和阿拉贡一样正确的选择，就是让这个魔戒远离自己的诱惑。就我觉得这个这种事情就是非常非常的，就虽然我们看起来他并不是一个主角，而且他从勇猛上来说他也比不上刚才几位老师说的勒格拉斯也好，阿拉贡也好，甚至他的哥哥这个波啊波罗米尔也好，但是他就是能在。就是关键的时刻，用他自己的这种，呃，特别坚强的这意志，来为为这个我们所谓的主角团做出他能做到的一个最大的贡献。就是这两个人，我觉得其实从属性上来说是相似的，就他们都不是最耀眼的那一个。但是其实我们都可以想象，如果整个互界的过程中没有了这种平凡无奇的这个英雄的支持者的话，其实这个任务也是不可能实现的。
3: 就他们虽然不是 C 位，但是我们要看到他们有多努力
2: 。没错，没错，而且他们确实是不仅是努力，嗯、而且他们一直是在真正的推动整个事件的这个前进。我觉得这个是非常非常了不起的。嗯嗯，确实，对，说的太好了。谢谢谢谢，那咱们就接着往下说。我们说完了这个人物，我们也可以聊一聊，就是这个电影里面的一些场景吧。那我们还是让玫瑰叔来先说，就是三部电影里面，您有没有就是也是一样一两个可以说出来印象特别深刻的场景？就是比如说您跟别人安利的时候，会说：“哎呀，这个场景，我想起来就觉得特别棒
1: 。”哎呀，这样的场景可太多了，就每一部都有那么两三个吧。嗯、真的<笑>我觉得，如果如果说整。整体来说的话，那肯定，呃，我也是最喜欢这个怎么说呢、嗯？最流俗或者最大众化的第二部里边的圣盔谷，也就是哈尔姆深谷、啊，这肯定是对影史经典啊难以超越的。而且它这个整个工程守城的这些战术吧，也都还是确实、嗯、没有很多的 bug 呀，或者让人觉得这不合理啊什么的。不像后来看《全游》第八季里面这个打临东城那帮异鬼打临东城，这边骑兵先送一波，然后就就明显感觉到这个这怎么能这么打？这这么打肯定是不行的，就是怎么编剧还没有我们懂这个。但是这个在、嗯、在《魔界》里面就没有这个问题。然后当然还有第三部的这个佩兰诺平野，也就是刚铎门前那场战斗，那个也是非常经典的啊，骑兵冲锋，对对对，这些都是。就是我跟别人安利的时候会提到的，可能特别是这第三部里面那场吧，因为打的时间也比较长，后边还有亡灵大军啊，还有打那些大象啊，就是一波三折吧，更让人觉得，呃，这个看看人就很荡气回肠啊，回味良久的感觉。但其实还有很多很多的场景，我觉得都都很经典，像第一部里面，就哪怕哪怕在幽谷这个看看看景色。在这个森林里面看看精灵他们的这个宫殿什么的都是很棒的场景哈、啊，这些我都是觉得是可以给别人安利的时候推荐的。
2: 哎、是的，是的，对玫瑰玫瑰叔讲的，没想到玫瑰叔作为一个大神讲出来的居然是我们这些最大众的一个一个了解，<笑>以为您会说出一些比较小众的一个选择。
1: 哎，没有没有，电影我觉得大家的这个审美在在如果在电影来说的话，应该还是这些地方是。嗯、呃，就是大家都有口皆碑的，肯定是有理由的哈。我觉得这就就就就电影来说，这些地方确实都是最好。当然，小说是另一回事因为小说里边像圣盔谷,谷就几页就写过去了，根本就没怎么、哎、没怎么一波三折，很简单。
2: 竟然如此，对，其实其实啊、呃，玫瑰叔说到这个，我还就真的就圣盔谷那个，尤其是刚才王老师其实也提到的那个画面，就是。最后他们在即将兵败的时候，然后甘道夫带着叶尔莫尔从山顶上冲下来的那个实在是太燃了。然后我还记得我们当年在聊《复联三》的时候，我就参照过，就是说吐槽当时的瓦坎达大战啊，就是当时也其实也是就是千军万马互相冲击的这么一个场景，但瓦坎达大战就相对来说看起来真的就味同嚼蜡，就觉得啊。这些这怪兽和这英雄和这个瓦坎达战士冲来冲去的好没意思，好没有层次感。但是当时真的就只能说，这个《指环王》三部曲在这个大型的战争场面上，真的是树立了一个行业标杆，让现在很多后来者都没有办法去企及啊
3: 。就关键那场战斗，他的那个就是拍摄的方法特别有那种油画感，感觉还同时致敬了一下扎导啊，没有开
1: 玩笑，<笑>
2: 哎呦。您您您这个是加入了扎斯林的大军是吗
1: ？哎，没这个我也有点同感，就是最近看扎导的证言，就觉得有些地方就最后几个人有个一块亮相吧，有个慢镜头，就蝙蝠侠在车里边，其他几个人从旁边跟上来，那一瞬间有个定格慢镜头，我觉得是有一点就这个圣盔谷冲锋那种感觉，就他们可能对慢镜头这种运镜运用的比较好。
2: 看来就是好的场景，还是有很多共通之处的。那啊、呃，玫瑰叔讲完了，我们这个王老师，您要不要也给我们讲一讲、安利一下您喜欢的，或者说您印象特别深刻的一些场景
3: ？哎，我的这个场景可就冷门了啊！我第一个印象深刻的场景是什么呢？是这个呃，一行人在那个去。莫里亚那个隧道之前，然后他们在那个山上遇到了雪崩的时候，然后那个时候有一段就是他们在呃翻雪山的戏，然后那个地方有一些细节特别好玩，就是我我我我觉得可能不是我看我看差了，应该就是其他人都是踏着呃踩在雪里面走路，但是只有那个精灵王子是站在雪上走的，是吧？我没我我我应该没有看错吧？我就觉得那个细节特别有意思，踏雪无痕。嗯对对对，然后那个给我印象特别特别深，对对对就哇好帅，就是哎你们就得呃一步一个坑的那么走，哎哥就是直接踏雪无痕啊，就是感觉特别特别帅气
1: 。我要补充一点，这这个细节确实能看出来的话，说明这个呃看得很仔细。我也是看了好几遍才发现的，然后很多人看了好几遍他还没有发现。所以我在我的视频解读里边也着重说了这个细节哈，就拉格斯太能耍帅了。还有一个细节就是，其他人在齐腰深的雪里边趟着走，然后那四个霍比特人其实都已经没法下地了，因为他们还没有雪糕呢。所以这个波勒米尔和阿拉贡每个人挂着两个霍比特人，一左一右的挂在身上往前走。这个镜头也是给了那么。短短的一瞬间吧，所以能看出这个细节上还是有挺多可以挖掘的地方的。就把他们放下来的话，就被被被雪给没了，他们根本走不了。<笑>是
0: ，
1: 这也是精灵王子
3: 这个无形装逼最为致命啊
2: ！哎
3: ，我得向他学习。呃，第二个我特别喜欢的地方就也也比较冷门啊，就是在第三部他们这个守卫呃刚多的时候，他们应该是有两条线对吧？第一条线呢是呃就是守城，他们在呃打这个进攻的这些兽人，然后呢那个另外有条线呢是就是他们里面那个宰相就抽风了，哇要自焚了，这还要带着儿子一块自焚，然后最后不就是就感觉那那段穿插的这种感觉就很有意思，并且。就也也能心疼甘道夫两分钟啊！说我靠，这这破事还得他来管是吧？不但要带着大家打仗，还得还得管这个这个神经病。然后呢，然后最后就是甘道夫就是几棒子就把这个宰相是是叫宰相吗？徐德老师对是是,是叫政王或者宰相，摄政王？嗯、啊，叫摄政摄政王吧？就感觉变成乌龟了哈！摄政王给这个就给打懵了，<笑>然后呢，最后他就是还是。嗯、呃，点把自己给点着了嘛，然后就一个人就是带着火，然后他就从一个很高那个下面跳下去,去，然后他在坠崖的这个一坨火过程中呢，哎，镜头又转向了战场，然后就这个这个转场我印象特别特别深啊，我就那个那个那个镜头运用的特别特别帅气，这是应该是我能想到两个就特别喜欢的镜头
2: 。啊，王老师现在真的看这种电影看得越来越细，真是让人非常的敬佩。
3: 哎，不干不干，这都是跟西子老师学习的啊！你看这一波彩虹屁、啊。哎呦哎呀
2: ，对，现在您推回来了，我也要装逼。就是其实这个电影真的，它在很多这个运镜的这个过程中，真的是有很多令人叹为观止的技巧。我我这次重看的时候，我发现，在第一部，它有一度在那个就 e i s e n b e r 就是萨 a 曼那个地方，它有一度的运镜非常非常的精彩。它是从先从一个远景，然后推 e i s e n b e r 的那个，就是在做工业的一个过程。然后慢慢的推到塔顶演了，就是因为当时呃 Gandalf 被囚禁在塔顶，然后他在那里拍 Gandalf， 然后 Gandalf、呃、有一个小飞蛾飞过来，他跟小飞蛾说了几句话，放走之后，小在镜头在跟着小飞蛾飞走之后，再一下子从塔顶坠到最底下，又继续看整个呃 Isengard 他们在生产武器和做这个强兽人的这么一个过程，就那是一个镜头这样子过去。哦，我这次再看的时候，就真的叹为观止。我就发现，真的在这个拍摄的技巧上，其实当时这个电影也是留下了特别特别多非常精彩的地方。然后可能我们是很多在当年看的时候都没有注意到这些细节，现在重新看，真的是觉得，哎，真的是超越时代的这个经典的镜头
3: 。对对对
2: ，对。然后啊、呃，那我我也来就是说一下吧。就其实我我我没有想到两位老师都没有提。You shall not pass！ 啊，这个我觉得真的是，呃，就是当然这也是一个不需不需多提的一个经典的场、嗯、场面，就是太太太经典了，基本上所有人都知道这个梗
3: 。哇，那那个镜头简直就是童年噩梦啊！每次考试之前，脑中都会浮现出甘道夫 ：“You shall not pass！”
2: 啊，你肯定过不了，哎、完了，<笑>要<笑>要挂科了是是是、嗯。对，这、就是一个非非常非常让学生们惊恐的梗，是吗？<笑>对对那我我说回来就是我有我有几个印象就是非常深刻的，然后其实相对于于两位老师提的可能也挺冷门的场景，一个就是我其实其实这样总结起来是一个是非常伤感的镜头，就是我第一个是在第一部的时候，然后当时其实也是一个非常小的场景，就是当时在呃瑞文戴尔开这个会议的时候，然后大家都在争吵，然后当大家吵成一团的时候，呃 Frodo 在。旁边默默的说了一句：“我去，就 I will go。”然后就当时大家都在吵，就也没有人听他讲话。但是当时就给了一个镜头，给了一个 Gandalf 的表情，就是一个非常非常悲哀、非常一个悲伤的一个表情。我我对那个镜头的印象特别特别的深刻，就是我一直记得，呃，那个甘道夫就是非常心疼，然后又非常无奈，就他知道，呃， Frodo 不得不去做这个任务，但是他又非常。感觉自己把这个这个重担交到了这个无辜的霍比特人手上的那种感觉，我对那一个表情的印象特别特别深刻啊，这、呃就是第一个。然后第二个，其实刚才玫瑰叔是有提到，就是当时，但是是他在讲角色的时候提到，就是呃，勒格拉斯一个耍帅的场景，这是一个有趣的场景啊，就是在第三部的时候，勒格拉斯当时有一个自己一整段射杀了一只那个大猛犸大象的一个过程。但我自己印象最深刻的是，他很帅的从这个象鼻子落到地上之后，刚好遇到了那个金立，然后金立就呃愣着看了他一眼，然后说，这也只能算一个，就是我我对那个镜头记得也是非常非常的清楚，就我觉得他们在这种非常紧张的过程中穿插这种小幽默的这个能力。也是非常非常的让人印象深刻，然后我也记得很清楚。嗯，然后还有一个我很喜欢的镜头，是一个很燃的镜头，就是在最后末日火山的时候，当时就是王老师刚才提到、嗯、，Frodo 和 Sam 就已经在弹尽粮绝的边缘，其实已经快不行了。然后尤其是 Frodo 被这个魔界已经压得就已经基本上站不起来了。然后当时就啊、呃、，Sam 就最后把他给背了起来。然后他的台词说的是：“我虽然不能帮你扛这个戒指，但是我可以扛你。”就这句台词也是真的是我刚才为什么说我特别特别喜欢 Sam 这个角色？就这句台词，我觉得可以总结出这个人的一个精神，就是我其实我不是一个最核心的英雄，我能做的事情似乎是有限的，但是我一定会尽我最大的能力。去表现我的忠心和为我的朋友付出一切，就是这个场景真的，我是觉得是整个电影里面可能我觉得最燃最燃的，比所有的战争场景都要燃的一个一个画面，所以我非常非常喜欢这个场景、嗯、
1: 啊。就是刚才这个对，嗯、呃，西多说的这一点我也深有同感啊。就是 Sam 这个角色，他在每一部的结尾都有一段流着泪的激情演说，然后都很感人。嗯虽然第一部的结尾的时候，可能没有波罗米尔之死那么那么强的冲击力哈、啊，但是他跳进水里面，然后誓死也要追随弗罗多，也是很感人的。两个人最后就哭着在船上说话嘛。然后第二部的结尾也是在欧斯迪亚斯废墟里面打完之后，弗罗多。拔出刺钉，甚至差点杀了 Sam。Sam 也说了一番话，加上第三部的结尾这个 “I can carry you” 这个经典场景，就是 Sam 确实是一个神助攻，一个好队友，而且他的人气也是挺高的，在很多魔界粉丝里面啊，都对 Sam 这个角色情有独钟。又包括我刚才说的，乔治·阿尔马丁写《冰与火之歌》的时候写的山姆维尔塔利，也是跟这个山姆怀斯盖姆吉有一定的关系。对他觉得
2: 偷给琼
1: 恩打下手的，对，给琼恩打下手的，给他当副官，给他当这个最好的队友的，一定要叫 Sam， 所以也是这么一个由来吧
2: 。啊，有意思。王老师，您、呃、要补充什么
1: ？
3: 那就就。我也觉得这个地方就是很很燃很感人，但就是稍微有点出戏，就是因为我游戏打得比较比较菜嘛，然后我的队友就会说啊， i will carry you， 然后看到那一幕我就想到了我自己啊,啊，我这个菜逼要被 carry 了，啊、小丑就是我自己。<笑>嗯，
2: 好，那咱们这个这个观影感受和印象深刻的环节我们就告一段落，然后我们现在不妨进入一个我们已经非常久没有出现，但是听众们始终喜闻乐见的环节啊。就是王老师提问环节，王老师，请开始您的表演
3: 。哎，就是就算这部电影是二十年前看的哈，而就算这部电影我已经算看第二遍了，我竟然还有问题。<笑>毕竟是咱们请来了来，嗯，请来了这个玫瑰叔这位这个大神啊，我已经想问问这个问题。是就是我第一个问题就是甘道夫，呃，打败了这个。呃，莫利亚的那个恶魔啊，就跟着一块掉下去。他本来首先他说了一句话、啊，他说这个人啊，这个怪物比咱们所有人都都厉害。然后结果呢，他就把他给打赢了。哎，打赢之后呢，他还升级了啊。然后升级之后他，他他就直接回来了。因为我记得他电影里面拍的就是他掉了好，就是一直在往下掉，掉到特别特别深的一个地方。然后他就什么都没有解释，直接就呃穿着一身新衣服就跟大家见面了。所以我觉得这个地方我。不是很明白，就是这是一个怎么什么设定
1: ？啊，这一段，嗯，说说开的话也比较长吧。咱们先从甘道夫这个身份说起啊。刚才我说了，他是麦雅，是次级神。他上面的神叫维拉，维拉大神们在西方有一块岛，那、这个维林诺，他们在那儿住着，被称为西方蒙福之地。然后派甘道夫还有萨茹曼他们五个巫师，呃，巫师的学名叫伊斯塔尔，他们来这儿是作为。维拉的这个，呃，手下作为他们的使者吧。其实这个麦雅这一级别的索隆也是麦雅，就他跟甘道夫是平级的。然后这个他们打的炎魔也是麦雅， oh. 跟他们也是平级的。所以可见这炎魔有多厉害啊！就是也是属于次次级神吧。所以呢，这甘道夫说打不过，是因为他们从那边西方维那个维利诺过来之后呢，被困在人形里面。因为他们本来其实都属于是精神上的存在啊，这人肉身只是他们束缚他们的一个禁锢，所以他们的实力是被削弱了的。Oh, 下所以为什么甘道夫能直接去单挑索隆，去单挑什么的？因为他也是也强行给你加了一些 debuff， 就这种感觉吧，也算是一种考验。所以呢，甘道夫他对炎魔肯定也是有一些恐惧的，不是说直接就就敢打。这炎魔说来也话长，因为他们其实是第一纪元的初代大魔王魔苟斯的手下。后来奈吉拉斯在森林里边跟加拉德瑞尔夫人说了一句：“我们打了一个。”那个巴洛克就是炎狗炎魔，还说了一句魔狗斯的炎魔。这个魔狗斯就是初代的大魔王索隆也是他的小弟哈。哦、那个那是真的厉害，因为他是维拉一级的堕落的维拉，所以那个是更猛的一个大魔王。所以他当时有一众炎魔，就有好几十上百个炎魔，就第一季元神仙打架的时候。哦这种这种级别的战斗力根本就不算什么，一个人类都可以杀好几个炎魔，那个时候都是神仙一样哈。所以现在这个《魔界正片第三纪元的结尾，已经比那个时候差远了，这都是一些菜鸡互啄的感觉吧？一代不如一代。当然，对电影拍出来，大家肯定是想不到这些历史的啊。就是导演 Peter Jackson， 或者说这个作者托尔金。在这个电影这一部分，想表达的就是一种勇敢的去面对，然后置之死地而后生的感觉。所以甘道夫他在打之前也不知道自己能不能复活，然后他最后这个跟炎魔往下掉的时候，是掉到了莫瑞拉矿坑更往下、更往下的一个，呃，非常深邃的未知之地。这个地方据说存在的比这个这这个星球。叫阿尔达，他们生成的时候就有这个地方，哎，人都没有挖到过这么深的地方。然后在这儿跟炎魔继续打，又往上，呃，又往上找了一个特别高的台阶爬上去，就打了好几天好几夜吧，才到这个山边上。最后在山顶上嘛，雪山顶上干道夫才赢了炎魔，然后他也是死了。然后这个他死了之后， oh. 他的灵魂不会消散，而是会回到西方维林诺。有一个曼都斯的厅堂，呃，不是曼都斯，反正就是挺复杂的哈。然后这个维拉大神们觉得你的任务还没完成呢，你得回去继续干活，这就把他给打发回来了，然后还给他升了个级。所以其实这个东西也有点机械降神的感觉，就是领导说你不能死，你就不能死，算是这么一种感觉吧，并不是说你行或者某种机制行不行也行。对对对，反正是不不是某种某种必然的机制才导致他这个打败淹没之后自己就升级复活，而是有这么一个呃暗箱吧。当然这些其实在电影里面也不是很重要，大家只要觉得他是、oh. 呃赢了，然后呢就升级了，我觉得这也是一个也一个也是一个不错的逻辑吧，也是可以让大家去觉得有受到一些激励啊，还有这个呃励志的感觉吧。
3: 可以，感谢玫瑰树的这个解释啊。虽然感觉确实这个电影没有太清楚地去解释这到底是怎么回事
2: 然而并不重要，对不对
3: ？对，其实我想追问一个问题啊，就是说他呃升级就穿白衣服，这是有什么说头吗？嗯
1: ，因为那个派过来那五个巫师，五个伊斯塔尔的话，一开始是。呃，萨鲁曼的级别是最高的，白袍萨鲁曼，然后黑袍甘道夫，然后是褐袍，然后往往下两个蓝袍，有这么一个大致的排序。然后甘道夫他也说过，呃，他他那个死而复生回来之后，然后阿拉贡他们三个人说，我们还以为是萨鲁曼呢。甘道夫说，没错，我就是萨鲁曼，或者说我是萨鲁曼应该扮演的角色。这一点呢， oh. 书里边也这么写的。对，所以他就说白袍吧，就有点，有点表示这个五位巫师里面的统帅，或者说最高级别的，跟他们的实力当然也是有一点挂钩的吧。嗯，当然这个并没有一个特别严格的次序啊，也不是一个体系，只能说就在他们这五个人五人这个五人组中吧，这个白袍应该是一种实力的象征，而且还有一个变化就是你这这萨鲁曼,曼就是个代号，嗯、就跟那张起灵一样，是吧？啊，那也也不也不是，也不是，就是确实是名字，当然不是他，也不是他的本名啊。像甘道夫也不是他的本名，他本名叫米斯兰迪尔。呃、啊，再往前还有本名欧罗林。就这个《魔戒》书里边，每个人都有好多名字啊，都特别难记。然后甘道夫这个、嗯、这个名字，只是这块的中州的人这么叫他，所以他就就拿这个当名字了。他说我就是萨儒曼的意思，也就是说他升级之后，就有一点这个这个维拉大神这领导们。把他给提拔成跟萨茹曼同级的了，然后这个、嗯，而且头发也变得特别顺滑。你可以看他那个头发也变化很明显啊，原来是弯弯曲曲，还有点脏不拉几、灰不溜秋的。后来回来之后，变得又白又顺滑，就跟萨茹曼差不多了。就这样，就是跟大领导还打了一个报告是吧？嗯，就给你提拔了，对对对还做了一,了一身领导穿、小领导穿的制服是吧？就回来了。<笑>这里边其实也没有特别多的道理可讲吧，只能说书里边设定就是这样子的。嗯
3: 、对，明白了，感谢，感谢，感谢。哎，那我再问，我第二个问题啊，就是这个第三部的结局，我估计肯定也有很多人跟我有一样的疑问，就是为什么这个 Frodo 啊要跟着这个甘道夫呀、Bilbo 啊这个黄金老年团出海旅游啊？就是他，而且那帮人他们是干嘛去了呀？我也不是很清楚，能不能请这个玫瑰叔来帮我解答一下、嗯啊
1: ？对，这就是我刚才说的那些西方维拉大神们住在的那个蒙福之地，那是一个很大的岛，也算是一块大陆吧。上面有一个圈起来的地方，就是维林诺一圈山给圈起来的。这都是，呃，一万多年前这些大神们来到中州这块地方，就自己在那圈了个地儿住着，就被称为西方蒙福之地。这个在。《精灵宝钻》这本书里面，就主要就是写这段历史的，就是这个最高神伊鲁维塔怎么造的维拉，还有麦雅，然后他们又怎么到这个世界上，然后这个地方被认为是很神圣的，就不是谁都谁都能去的。一开始只有维拉他们住在这儿，然后后来精灵们，诶，然后也有幸到那块去住，到那块去住，基本就是。就整天什么都不用干，也过得很滋润，就是天天吃喝玩乐啊，或者就，呃，就很很享受的一个地方吧。然后人类的话，基本上是不可能去的。那霍比特人当然也没去过了。所以最后，弗罗多他们算是作为一种奖励吧，呃，奖励你们可以去那个地方。去那儿基本上就等于长生不老啊，或者永生不死啊，这么一种感觉。然后这个精灵一族呢，就比较复杂。他们就还涉及到诺多族的出奔，然后维拉大神们禁止他们再回来。他们到中州这块经过了这么多的事情，从第一纪元到第二纪元、第三纪元，像加拉德维尔夫人是资质非常老的，就凯特·布兰切特扮演那个精灵呃领主夫人哈，她就是一开始就是在就是在西方蒙夫之地那边的。他过来之后，呃，跟他一块过来的还有他的。就很多族人嘛，基本都死差不多了，就剩他一个了。他最后也是回去了，就算是一种这个，呃，一个很圆满的结果了吧。像弗罗多他们是被特许，呃，才能够坐那个船出海的。那个船是从灰港出发的，那个船也是最后一批精灵，就包括阿拉贡还有阿尔文。阿尔文也是一开始他父亲艾尔隆德。想叫他一块坐船走啊，就是去了那边之后，你就不用管这边那些烂事了，像索隆什么的都不用管啊，哦、因为索隆再厉害也不可能打去那边，所以就等于是我们精灵可以不管你们中州这些事儿，嗯、呃，就是有一种推卸责任或者逃避的感觉吧。但是他最最后还是帮忙了哈，所以一块推翻了这个索隆之后，大家开开心心的一块回去，也是一个很圆满的结局。这个比较说开了，又就话比较长，对，所以我只能简单的说一说吧是是是。就甘道夫他们就是从那边派过来的，对，嗯
3: ，就那意思，就感觉跟那个唐僧取了经是吧？然后一波人就封赏，什么斗战胜佛、哎、天蓬元帅那种感觉是吧？就对
1: 对对，有点有点这感觉，<笑>对
3: ，明白了，感
2: 觉特别好啊
3: ，啊哈哈直接本土化啊
2: 。嗯，那咱们谢谢玫瑰叔这个。非常精简但极其有效的讲解啊，让王老师这个多年的疑问得到了一定的、一的、一定的解答，是吧
3: ？是是是。那
2: ,那对，咱们接着说啊，就是咱们这次聊这个节目最重要的原因，也是因为这三部电影要在国内重映啊啊！但我们我和王老师这个身在北美都非常羡慕国内的小伙伴有这样的机会。那咱们当然也是要谈一谈这个观影的一个感受问题。那。我就特别好奇啊，就王老师和玫瑰叔都可以聊一聊，就是你们当年就是,是在什么样的情况下看的这个电影？然后其实刚才玫瑰叔也稍微谈了一下，就是当年看这个电影的时候感受是如何的呢？嗯、呃
1: ，我觉得一个是年代比较久远了，可能想不起来那种那种最初最真实的感受，但肯定是。呃，虽不明，但觉力吧，就是很多地方我也当时也看不懂，<笑>但是觉得就，嗯，肯定是我的问题，就看不懂肯定是我的问题。电影肯定是没问题的，那时候也还比较年轻，再加上觉得看这电影就就很有面子，就很有逼格，然后又怎么样？对，那个时候想到的主要还是这个，就是怎么说呢？观影体验的话呢，主要出自于还是对自身的一些呃享受、一些满足、一些提升。所以对电影很多地方感受是不是特别真切的？只能觉得呃这儿太帅了，这儿太美了。然后这个整个的啊、嗯，对故事来说啊，其实对故事来说，我相信很多朋友也都会觉得，其实故事很简单，就是一帮人拿这个戒指去销毁。故事故事逻辑上来说很简单，所以你要按现在的人的观影眼光来说，你这个剧本就不过关，或者是情节不够不够曲折。呃，不够紧凑，中间可能，呃，比较废话的情节或者慢热的地方很多。当时我们看的时候呢，其实也有类似的体验啊，因为谁都不是一开始就能够看懂《红楼梦》的嘛，所以当时也是觉得有点儿，有的地方是不是，呃，太太拖了或者有点无聊。但是呢，总体来说还是抱着一种敬畏的心态去欣赏的吧，所以觉得这些东西应该都不是问题。后边慢慢的可能我们就能够懂了。最后后来发现果然是这样啊，就是，嗯、呃，时间能证明它的经典程度确实是很高的，这是我当时的一种、嗯、一种感受吧
2: 。说得漂亮，说得漂亮。就那其实王老师，您也可以说一下，就是您您当年有没有看这个电影？然后您当时看跟后来看感受上，您能想得起来有没有什么一样或者不一样的地方？呃
3: ，我。很惭愧啊，我当年没去电影院看，那个时候还在这个读书，然后就是在笔记本上看的，然后那个时候看还觉得还是挺新鲜的，因为那个时候啊，就是跟宿舍的这个同学是吧，一块儿这个打打那个魔兽争霸，然后就在看这里面你说哟，还有这个什么兽人啊，什么精灵啊，是吧？尤其是那个矮人叫什么，就是小队里那个。啊，金金力，对对对，金呃、嗯、金力长得跟那个人族那神牛之王似的，是吧？就感觉呵，这还挺好玩嗯，然后那。呃关键那个时候就，我觉得看特别瘆得慌的话呢，就是那个 Frodo 跑到那个蜘蛛洞啊、盘丝洞里头去了啊，就感觉那块特恐怖。然后呢，这次二刷的时隔二十多年，然后再看，还觉得挺挺恶心，尤其是那大蜘蛛那个，呃，那尾巴上那刺儿，我感觉真是，他还那使劲那那那拱那个刺儿，然后就觉得我靠，这东西。大虫子真恶心啊！难怪我现在这么讨厌蜘蛛呢，估计是那时候就有那阴影了啊
2: 。也原原来也是对您造成了终身的影响
3: 。啊、对对对，然后然后我觉得其实我的感受就那么多吧，而且其实我感觉最深的哈，还是就是我们一开头聊的那个，就是里面有这么多人，然后呃，二十年前的这个凯特·布兰切特，然后你现在去想，哇，时隔二十年，哇，他演了。这么多的这个电影然后，然后这个人的这个声声望，从那个时候到现在变得这个名声大噪哈，就还是能挺感觉这个岁月能，嗯、就是努力的人或者有天赋的人就可以变得越来越厉害啊，或者就是哇，人要倒霉，可能就跟那个布鲁姆一样是吧？就就就就没了，这个、人就
2: 。王老师从一部这个电影的历程中看出了人生的哲学
3: 。哎，你瞧瞧。<笑>嗯，那你那些多老师
2: ？对，我我刚刚其实对王老师讲的时候，我觉得印象特别深，就是您您有笔记本，有的可真早啊，我好羡慕您。嗨，我还没有电脑呢，<笑>您就已经用笔记本了。对，我那个时候是
3: 本科时候看，那个时候都已经是二零零五年就是我是在看过去的电影了。我那个时候刚上映的时候，可能还没有养成看电影的习惯
2: 。了、哦、解了解。了解啊、哦，那那我看的比您还早一点，因为我其实前两部呀、啊嗯，我我也没有在电影院看，但我还记得特别清楚，是我父母当时买的 VCD 回来家里放的，然后我记得特别清楚，就是当时我爸妈跟我说这部电影的感觉，就是他们觉得这个电影好长啊，然后也确实不知道说了什么，然后我自己我自己是跟朋友在电影院当年一起看的第三部，呃，我。其实说实话，我对整体电影观影的感受我也记得不是很清楚了。但是我记得特别清楚的一点是，我当时那一场啊，就只要一给勒格拉斯镜头，就会有一群女生一起，哇！然后我就，就当年就，对我造成了非常非常大的这个心理伤害，就是啊，这个原来原来眼狗是这么早就已经诞生了这个事情。然后当然。当然，后来我是有大概有两三次重新刷这部电影吧，然后我觉得就是其实刚才也都说了，就这部电影其实，呃不管是隔了多长时间去看，呃它都是还是能给我留下非常深刻的印象，我还是觉得它非常精彩。然后也是包括刚才我们说运镜也好，角色也好，场景也好，就是它总是能给我们带来一个新的呃一个非常好的感受。然后我就觉得。就特别羡慕玫瑰书吧，就是您，您也可以来跟我们讲一讲，就是这次重映，您有没有去呃电影院重刷？您您为什么会选择去看或者不去看？
1: 嗯、呃，这个重映我肯定是要去看的，然后前两部都已经看了，第三部已经订好票，就订订好了看的地方了。前两部的话，就在我家门口呃，因为一个是毕竟做这个解读、做解说视频的，这个电影重映也算是一个热度吧，肯定得蹭一下，这个是天经地义的哈。然后我也想看一看，在电影院电影院看的跟家里面到底有什么不同，因为这个家里面看加长版更长，一个四个多小时，每部都四个小时，影院版是三个小时的，是有一些少了一些镜头。然后我就想看看，我都忘了这个影院版都少什么了，所以呢，一定要去看看。所以我现场也肉眼就看出，哦，这儿跳过了这一段，哦，这儿跳过这一段，就大概每一场都弄跳过了十几段吧。然后还有就是电影院它的这个效果，效果肯定还是比家里好很多啊，而且色彩的丰富，这次还是 4K 的重映，所以色彩非常的丰富，也很漂亮。就有些镜头我能明显感觉到。跟家里看这个屏幕上的镜头是不一样的，颜色嗯差的非常的多，甚至还有这个有一些魔界的，这个魔界出现的时候还有微微发光的效果，我不知道是不是他们重新调色了，嗯，这个电影就是家常版里面肯。这个也是我看的时候发现，越看越觉得肯定是颜色重新有过一些调整啊，就饱和就越看自己想去喊一句 “my precious” 是吧？啊，对，就是那个很多镜头都能看出来，特别是这个就是你说的 “my precious” 这些镜头啊，都非常经典。然后其实这个在在我从我这儿看的话，观影的人数也并不是特别多，嗯，但当然还是可以的啊，就是还是合格的。然后我也发现北京有很多，不光北京吧，中国应该有很多这个线下的组织啊，就是魔界的粉丝组团去看的包场。然后所以呢，第三场我也打算找这么一个跟团去，就可能比较有氛围。就像嗯，刚才这个西多说的，在经典场面出现的时候，大家都会鼓掌欢呼，然后也会有人这个感叹莱格拉斯的美貌了。啊，据我所知，前面两场就经常有这种啊，只要莱格拉斯出现。这个集体观影呢，大部分，就都是早就知道他什么时候会耍帅的嘛，所以在他耍帅之后，大家都会鼓掌啊或者赞叹。还有一些小镜头，你比如说第二部的开头，就是阿拉贡他们三个人去追那那会儿奥克追追的时候，有一段就是有一个镜头啊，就是 l e g 拉 s 登高远眺，然后阿拉贡说：“你的精灵眼睛看到什么了？”因为阿拉贡能看特别远嘛，千里眼。然后他就说，带霍比特人去，对他，他就，他就，他就说，他们正在带霍比特人去艾森加德，叫艾辛格。英文是 They're taking the h o b b i e s to Isengard。这句话也成了魔界迷们心中的圣经一样啊！所以，就是到这句话的时候，大家都会，对，大家都会欢呼、鼓掌，都会觉得太帅了。其实我都有点，有点觉得。没有没有粉到这个程度吧？就每一句话基本都成了梗的这个地步。哎，我我很好奇，玫瑰说为什么这句话会成为一个梗呢？这具体的原因我也我也说不好，具体原因我也不知道。这个得是圈内很资深啊，或者是粉他们多年的这些人，可能他们在某些某些地方有一个契机，比如某个论坛或者贴吧或者什么这个粉丝聚集地的时候，大家可能会经常拿这个梗。出来说这个我还真不是特别了解，但是到第 okay, okay. 第三部的时候，我也打算跟跟一个这样的集体观影去看一看
2: 。对，其实其实刚才王老师提到这个就特别好玩，就因为我之前我也不知道这个事儿，就是我也是应该是确实是像玫瑰叔说的，应该是外国网友，比如说在那种什么 Reddit 啊上面那种那种奇怪的迷影，或者说那种那种呃搞怪表情包的网站上把它做成了一个梗。然后当时我我第一次知道这个梗的时候，是奥兰多布鲁姆他自己。在好像在 Instagram 还是在什么社交媒体上自己录了一段，就是他有人把这个编成了一编编成了一首那种 rap， 就是然后结果呃奥兰多布鲁姆自己录录了一段，就是专门唱这个，就是后面有个 beats， 然后他就他就在前面说。They're taking the h o b b y t o i s e n g a r g They're taking the h o b b y t o i s e n g a r g 就你们可以自己上上 YouTube 或者上网上去查一下，可以找到那个视频。我记得当时看就，就它确实有一个特别魔性的一个感觉
3: ，非常有趣。<笑>我其实觉得好搞笑、啊
2: 。对对对，就莫莫名的好笑，就也说不上来为什么。然后我记得，就因为刚才刚才玫瑰叔说到这个观影的仪式感，我记得当时我我有一个关注的微博网友就说。很想找一个粉丝场，就是在看第一部的时候，然后可能会全场就是一起，或者说站起来在那个场景一起喊出来，就是 "You shall not pass"。就想找一个能能所有人一起喊出来的这么一个场。<笑>我觉得如果能找到这样的话，<笑>确实也是特别的有意思
1: 。可以，这观影体验。嗯，所以我第三部会会去看一个这种这种包场的，但我现在还不知道需要准备什么，就是大家会不会有一些应援物什么，好像。还挺、还挺那个，就圈内太吓人了。<笑>就是有有人会带着一些小玩意儿过去，也有人会做一些简单的 cosplay 吧。就是这个应该挺有意思的。据我所知，那个票都是瞬间卖光的，然后甚甚至连旁边的站票、挂票什么的，可能都,都都都特别抢手。所以、哎、这样的场次要多一点就好了。呃，其实也不是站票，就是小凳子吧，小凳子，但是位置都已经特别特别偏的那种了。
2: 真的真的好羡慕有这样的机会
3: ，感觉听上去感觉就跟那影院中间就是卧铺一样，感觉，呵呵还在躺着看、啊。
2: <笑>对对对，因为我也听我也听孔老师说，是国内是有安排，我不知道是有计划还是已经有安排了，是这个三场连播的这个马拉松场。那真的就到时候就会特别像王老师说的一个卧铺一样，在里面待十几个小时，想想也是非常精彩的一个过程。对，那行，那我们这个电影本身的东西，我们其实也聊的差不多了。特别感谢玫瑰叔给我们讲了特别多，我们之前都不知道一些幕后的故事。啊，那我们可以讲一下，就是外延出来的一点一点内容。首先，我想谈一下的，就是呃，《指环王》就也也想重点请玫瑰叔说一下，因为您也做了很多科普的视频嘛。就《是指环王》这三部曲，它为这个影史已留下了一些什么样的财富？您可以跟我们讲一下，您这边。了解的一些资资讯和信息吗？嗯
1: 、呃，好，我觉得，嗯，首先它是一个一个标杆一个经典，到现在也很难被超越嘛。然后很多人拿妇联什么的跟它比，其实也是，嗯、呃，指挥王也是不虚的哈。我觉得一个就是，是呃，一个是怎么说呢？啊、呃，演员都很敬业，这个是后来在很多人都都知道的，像。阿拉贡的演员维果·莫腾森经常受伤啊，然后踢头盔踢断根脚趾头啊，这些都是被人交口称赞的哈。还有就是他们的服化道也都非常的精致啊，做那些呃半兽人的头盔啊，还有霍比特人的长着毛的脚啊什么的，就很多这种道具都做特别细。那取景地包括新西兰好很多地方啊，还有特效什么的都是。非常用心的，而且他们居然才只花了啊、呃、一两亿的，就现在觉得这个两亿的投资能做出一部半部来，好像就不错了。那现在他们居然能够还挺省钱的哈、啊，还居然还算还算是挺省钱的了。然后还有很多像咕噜这个特效，也是我觉得也是非常经典的，也是一个嗯、呃，也算是一个财富吧。就是后边其实都很少见到能像咕噜这样一个纯 3D 建模的角色，然后做的这么的逼真，他的表情啊动作完全不生硬，也没有什么恐怖谷一类的效应啊。虽然他本身是挺恐怖的吧，但是这个，而且我之前还专门讲过这个咕噜背后的演员安迪·瑟金斯安迪斯 y s e 他是一个本来是要做配音，然后后来去做面部捕捉、动作捕捉，就是而且但他,他在电影里面基本就没有出场啊，只有第三部开头他演了这个咕噜，一开始捡到魔戒，杀死同伴，然后变化的一个过程。就这么短的一个镜头，对对，但是他演的依然很好。就他里边咕噜所有说的话，都是他在喝了某种糖水之后发出来的声音，真的很厉害。哦，所以这些，对这个 Andy Serkis 这个角色也是，啊这个、这个、这个演员吧。也是因此啊，就一步一步走向成功之路。后来金刚也是他去做的动作捕捉，面部捕捉，然后后边还有，嗯、呃，还有谁来着？好，还在复联里边客串了一个角色
2: ，是在复联二和黑豹里面都有
1: 。对对对，我觉得也是一个非常励志的故事啊。这个也是我特别喜欢跟人安利的时候说的一段。然后回头看咕噜的这个整个表演，的真的是，真的是绝了，就很难被超越。所以，我这都是《指环王》留下来的一些财富吧。好，你们说的演员，哎，我多说几句啊。就是演员上，其实，其实这个演甘道夫的伊恩·麦克兰爵士，在演《指环王》之前，应该就已经算挺火的了。当然，只不过那个时候，在那个年代哈，可能世界还没有现在这么平，所以对一些英国的老戏骨啊，对一些这个英国演员，我们中国的观众就不那么熟悉。包括这个凯特·布兰切特，还有维果·莫腾森，哦，还有演波洛米尔的肖恩·宾，在那个时候都是比较有名气的。呃，所以我觉得还是奥兰多·布鲁姆是被捧红的第一人。没错，没错。对，所以，所以就是这也是一个财富啊。然后后边有很多里边里边的演员后面都发展的不错，像维果·莫腾森后来演《绿皮书》也是很多人惊诧的一点啊，就完全没有想到《绿皮书》里边那个。嗯，白人大叔司机就是当年的人皇阿拉贡，所以这个也是一个的。阿拉贡都胖
2: 成这样了
1: ，<笑>对对对，还能吃那么多的炸鸡汉堡什么的，
2: <笑>没错
3: ，说明精灵公主的手艺不错
2: 。其实其实刚才玫瑰叔讲了很多很有趣的故事啊，就包括呃，王老师发出一声惊叹啊，就是。那个也是第二部里面的一个名场面嘛，就当时维果莫·莫特森就他们三人组在找两个被掳走的霍比特人，然后在中间一度以为他们已经被,被杀掉了，然后他一脚踢飞了一个钢盔，然后结果踢断了自己的小脚趾。他那个镜头，他刚好踢完之后就跪在地上嚎叫一声嘛，其实当时是疼的，
1: 就,就不是演他
2: 哦，这样啊，哇塞，<笑>是是是，这也是确实是一个津津乐道的一个故事啊。
3: 哎，那个安迪·瑟金斯是不是还演的《原人星球》也是他演的？是不是
2: ？没错，没错，就是对对对就是对对凯撒。刚才刚才这个呃，玫瑰叔提到安迪·瑟金斯，我们一直说他是、呃、好莱坞有史以来最出色的动作捕捉技术演员嘛。就是他其实最经典的角色不外乎就是大家提起来就是咕噜和后来的凯撒。那当然，他后来也有机会以真人的形象在这个漫威宇宙里面也出演过。当然，包括像更多的一些动捕的角色，像他在迪士尼的什么《Jungle Book》里面、啊，他都有有过出演。就是当代动捕的演员是没有人比他更强。而他最早展现出自己这个天赋的，就是从呃《纸黄的咕噜》，那是他走进这个这个行业。对，然后当年也可以，现在也可以看到很多动图啊，就是当时他的表演也是非常的敬业。就比如说。趴在地上啊，做一些特别诡异的一些动作、表情啊，就非常的，就也是非常先锋的一个一个人物。然后这么多年，我们也一直说很遗憾，就是奥斯卡学院还没有对动作捕捉的演员进行一个肯定。但我们也相信说，就是在将来他一定会有这么一个被肯定的机会的。
3: 对对对，而且我真没想到，就是第三部里面那个 Smigo 就是他亲自演的啊，演了那段 Smigo 杀了他的 Amigo 叫 Diego 是吧？就对不对？<笑><笑>很可惜啊，嗯，您您
2: 您还唱出了一段 rap 啊？那<笑>据据我据我，据我不知道这个信息对不对，就是我我记得我在某一篇文章里面读过，就是当时安排前面那一段戏。就是 Peter Jackson 为了让兢兢业业的安迪·瑟金斯有机会用他自己的真人出演一个镜头，所以才安排了那段戏。那我对,对,对、啊，那看来看来我看来我得到信息是正确的<笑>
1: 对，因为安迪刚刚 Peter Jackson 给他的 offer 就只是配音而已，咕噜全程都是特效，没有都没有动捕，没有面部表情捕捉，就是后来他一步一步的靠着自己的这个敬业，还有他的实力吧，去向上管理，去影响了这个 Peter Jackson， 才一步一步的让他做越来越多的事情啊，最后出演一段一小段剧情，所以这也是很励志的一个一个典范了。
2: 对，那我再稍微补一点点，就是这个这个电影这个系列电影背后还有一个特别重要的存在，就是维塔数码工作室。那维塔这个公司大家也都非常熟悉啦，就是呃，好莱坞业界非常非常有名的一个特效公司，当然它本部是在新西兰。那维塔数码工作室本身就是由 Peter Jackson 和他的朋友在1993年建立的，然后他也是在之前他的电影里面做了一些。呃，这个数码特效之后，他意识到他可以把他的这些数码特效能力用在他一直想拍的《指环王》这个系列上面，然后后来也也让的他这个工作室成为了世界上最顶尖的一个数码工作室。那整个三部曲里面用到的特效镜头是有超过了三千0百个，这个是我们都我们都说，呃，《复联四》它也是大概有这么多的特效镜头，但这是时隔了二十年的一个一个差距。所以就说这个《指环王》这个电影真的是超越了时代，它放到今天来看还是非常非常先锋的一个电影的系列。然后我也我也觉得，可能在我们可见的时间之内，它都会是最好最好的呃史诗三部曲，可能很难有任何其他电影可以超越它
3: 。对对对，就是它这个特效，嗯、你时隔二十年来看都不觉得有什么，就是哦，好糙啊那种感觉哈、啊，都觉得我确实非常的可以，嗯。
2: 是的，就像玫瑰叔他去电影院看，还能还能看到一个发光发光的魔界，想对他喊出一声 My Precious、嗯。是，<笑>对，那咱们咱们也可以再讲一讲，就是这个电影，因为它我们刚才也说了，它其实拍摄其实是有也有很多的故事。那玫瑰叔，您这边有没有一些就您觉得特别值得分享的一些幕后的故事，可以跟我们一起来聊一聊呢
1: ？呃，除了刚才说的 ND c i r c u i t 之外的话，我觉得。幕后故事对我影响，对给我印象比较深的就是 Peter Jackson 他去拍那个霍比特人的体型的时候，我觉得这个也很厉害啊，就是他能把能把那个霍比特人拍的真的只有成年人的一半身高，就一米左右。这个在电影里面我也经常反复去看啊，怎么拍出来的？就是正面和背面的衔接，背面一般用的都是替身嘛。都是小孩子或者是一些侏儒演员，然后正面的时候，他又，呃，只拍上半身或者只拍个脸，但是他们会仰着脸，呃，去说话，跟甘道夫呀、啊，还有跟酒馆老板什么的，都是，呃，四个霍比特人仰着头那么说话。然后他们拍整体的时候，有有的时候是用一些特效，能看到他们就比其他人小一截有的时候就是用一些很高超的拍摄技巧吧，去找角度啊，去找这个前后的。呃，远远小近大这种视觉落差，然后再给你一块儿做进来。例如说，这个他拍两个人对对面说话的时候，会让霍比特人去离得远一点但是两个人呢又好像是在都往中间看，所以这些拍摄技巧我觉得也很值得学习。还有他们拍是就是第一部里面，甘道夫跟比尔博一开始在他们家带底洞里面的时候，这个场景是有两套，嗯，做了一套小的，一套大的。那个大的那一套呢，就是让这个 Bilbo， l a r d 就是让霍比特的演员在里边随便走，然后小的那套是让甘道夫钻进去，就明显那个就不是一个正常人能住的地方啊，所以甘道夫的演员钻进去就显得是一个巨人进了一个正常人的家一样，所以这他把两个场景然后混剪在一起，观众根本就看不出来这是两套。我觉得所有的东西里边，所有东西也都做了，对，里边所有的纸张、什么桌椅都做了一模一样的两套，所以这个让人不服不行。就是拍电影拍成这样，这个还有什么可说的？太太厉害了，所以就完全没有违和感
2: 。对，就是关于刚才那个大小这个事情啊，我就。因为我之前去过一次，就在洛杉矶这边有一个华纳 Studio 的一个 tour， 就是他们有点像片场的游览这么一个项目。然后他在里面，他就有一个拍照的点，他就是做这个所谓近大远小的一个设定。就他那边的一个桌子是一个斜的桌子，然后当你两个人坐在那里拍照的时候，他就有一个坐在远端的人会显得是一个矮人的感觉。我当时和孔老师在那里拍了一张合照，就是。孔老师就是一个就是一个霍比特人，特别有意思，就也、哦、也也推荐这个，如果有机会来洛杉矶游览的朋友们、听众朋友们，可以去参加一下这个呃华纳兄弟的 studio， 是挺有趣的一个体验
3: 。哎，扮成一个霍比特人，然后可以考虑买点比特币什么乱七八糟的，好像没有什么关系。这什么
2: ？<笑>没对，霍比特币是吗？啊，哎，<笑>那我我我补充一点，就是这个。电影的拍摄的背后，其实是有一个特别有趣的名字，就是大家这两年听了很多的韦恩斯坦，其实跟这个电影是有关系的。哦、对，就是当时 Peter Jackson 想拍《霍比特人》，他最早找到的其实是韦恩斯坦，因为我们都知道韦恩斯坦其实是好莱坞，在他倒台之前是好莱坞特别特别有势力的一个独立制片人。然后他当年、嗯、他的公司叫米拉麦克斯嘛。然后，维恩斯坦是其实在前期，维恩斯坦做了非常多的工作，他甚至预支了大约两千万左右的这个钱让 Pierre Jackson 去做前期工作。但是其实他早就知道，这他给的预算是不够的，所以他后来是，他后来是一方面他是希望 Pierre Jackson 接受他的这个方法，就比如说，呃，把四个霍比特人减掉两个啦，或者说把。呃，本来想拍三部曲，后来就决定先剪成两部曲，最后说干脆只拍一部电影啦。然后反正他提了很多要求，但是 p e t e Jackson 都不接受。那后来后来就是文斯坦就双引号大发慈悲，他就说那行吧，那你自己去找新的投资。那他,他对他来说这个是一个，就是他其实是很得意的，因为他当时 p e t e Jackson 还只是一个小导演，他就觉得。你自己去闯吧，好莱坞这个这么难，我不帮你的话，你最后去转了一圈，发现不行，还得灰溜溜的回来找我，那还是得按照我的方式来做。然后一开始也确实是像他设想的这样，就 Peter Jackson 带着项目去了所有的大公司，包括什么呃福克斯啊，包括哥伦比亚呀，就他都去了，然后就都被各种原因拒了。当然最一般最大的原因都是不看好这个项目，而且你的预算太高了。但最后呢，这个 Peter Jackson 找到了新线，就是我们现在看这个电影一开始的，呃，就进入电影的画面里面一个最重要的 logo 是 New Line Cinema，、嗯、就是，嗯，后来当然这个这个工作室是被华纳给收购了，但当时新线的这个这个总裁啊，他就看了这个项目之后，而且当时其实 Peter Jackson 给他提的是拍两部，然后他看了这个项目之后也，也这也是一个业内非常经典的一个故事啊，就他就说。这个《指环王》怎么能只拍两部呢？咱们要拍就拍三部。Peter Jackson 听到都傻了，就还有还有这么好的，还有这么好说话的老板、嗯，对。然后当然后来就是他一开始拿的预算还是超支，但是这个由于新线的这个董事长就一直全力的支持他，那最后把这个给拍了出来。那当然我们也终于最后看到这个成品，呃，不管是在票房上也好，还是在电影的成色上也好。都是非常非常出色的一个结局，所以就是这个也是告诉我们说，就是嗯坚持啊，然后包括当然也是有一个很重要的贵人相助啊，才能让我们最终看到了这么这么出色的一个系列电影，这也是我们要非常感恩。嗯，嗯
3: <笑>哎，也就是一个伯乐与知音的一个故事啊。然后这个是的是的，而、嗯、且而且。而且就是新新线这个现在已经不存，就是它已经被收购，就不存在了，是吧
2: ？其实是这样，就是其实，在那个年代，新线也属于华纳的旗下。就是好莱坞，它并不是说一个工作室和 studio 它一定是互斥的。就比如说，呃，皮克斯被迪士尼收购了之后，皮克斯自己进行制片和产出的这个项目，迪士尼是不会在原原则上是不会严加干涉的。然后在当年那个时代呢，其实新线虽然是华纳旗下的一个制片厂，但是新线的这个老板，呃，我不是我不记得他的名字，他们还是有自己的一个制片的把把控的意向的，所以就是就是当时其实新线是有、嗯，呃，整体去把握这个项目的这么一个权限。当然现在据我所知，呃，由于各种整合呀，就是新线现在已经是完全是属于。华纳旗下的一个一个子，大概是子公司或者是一个支部这么一个性质，有点像王老师供职的呼噜，现在已经完全属于迪士尼了这么一个感觉
3: 。哦，我竟然现在不敢说话了哈、啊，没没没，关系没关系,<笑>没关系<笑>。但是就那个时候听上去就比较比较像这部电影的主导还是导演 Peter Jackson 是吧？就感觉跟现在这种呃制片人中心制还是不太一样的那个时候。
2: 啊，其实我觉得应该是导演和制片人都很重要，但是因为创意上来说，呃，制片人是完全交给了 Peter Jackson， 所以就是说，在电影的内容的产出上来说，当然是以啊、呃、Peter Jackson 为主，但我们不不能去忽视就是制片人对他的支持
3: 。有道理。嗯
2: ，对，其实呃，我我我想我想往回说一个事情，就是我不知道王老师有没有意识到刚才。呃，玫瑰叔说到波罗米尔那个演员是肖恩斌，王老师有没有意识到您？您您知道这个人还演了谁吗
3: ？肖恩斌我不知道呀
2: 。对，肖恩斌就是《冰与火之歌》里面的内德·史塔克呀
3: 。啊，就是那个狼爹是吧
2: ？对，没错。所以肖恩斌大叔就后来也成了一个梗，就是只要在演员表里面看到他，就知道他一定会领便当。
3: <笑>可以的。
2: 那不知道啊、呃，玫瑰叔这边还有没有什么想分享的故事可以再跟我们聊一聊？就我就接着肖恩·斌这块儿说吧，因为他其实当年演《魔
1: 戒》的时候就已经还在英国是挺有名气的演员了，然后。后来被称为这个便当王，什么活不过第一季啊等等的，就梗人很多。他自己呢，他自己还在采访中说：“我不是死的最多的，就演萨如曼的克里斯夫里老爷子，他才是真的便当王。哎”嗯，那个老爷子其实也是个老戏骨啊、哎，演过很多很多电影，而且也都通常没什么好下场。然后肖恩·宾还列举了一些自己活到最后的片子，但好像也就那么两三部吧，也挺少的。嗯、像肖恩·斌其实长得还是蛮帅的啊，他演的奈德·斯塔克也是大受好评啊，基本跟我们读者心中的狼爹也重合度挺高的，就是岁数上稍微大了点。其实书里边的奈德也就三十五六岁，所以这个、啊、当然这一点就是瑕不掩瑜了、啊。嗯，对，嗯，他也有五十多了吧，这个就嗯瑕不掩瑜吧。他演波洛米尔的时候很年轻的啊，所以很多人在我做视频的时候，我有时候把我讲这个讲到波洛米尔的时候，我在封面上画一个波洛米尔，然后吸引了一帮冰火粉丝进来，以为我讲狼爹呢。然后当我讲到狼爹的时候，又有一大帮人进来，<笑>以为我讲波洛米尔呢。这个也也挺逗的，
2: <笑>这也证明证明这个肖恩斌叔演就是这两个角色都足够深入人心啊
3: 。这个便当不白领啊，没错
2: <笑>没错。没错
1: 我还想到演弗罗多的演员伊利亚·伍德，就很多人把他跟这个演哈利波特的演员会闹混，是吧 ？Daniel 就是跟他们，就他们两个又都是演这种奇幻电影的主角，又都是呃，看起来好像有有相似之处，所以好多人会把这哥俩弄混。然后他们俩后来好像还出过一期什么合合作的东西，两个人一块接受采访还是怎么样的。在一块一站，好、嗯、像确实有有点像，这也是之前就一个<笑>一个梗吧，就很多人就以为这俩就是一个一个人呢，其实其实完全不是，而且这个不是,不是还有人分不清楚、那个嗯，还有人分不清楚邓布利多和那甘道夫吗？<笑>啊，对对对对对，是的，是的，这个我连我都有过这个认错的时候，因为我知道甘道夫就是邓布利多有过两个还是三个演员吧。然后我还说那中间有一个对对对对肯中间有一个肯定是邓布利多吧，不肯定是甘道夫吧？就是后来发现都不是，哎、嗯，我还以为中至少有一个是呢。不是有个梗吗？就是一些
3: 网站来证明你是你不是机器人，让你去点啊什么那个，请点击图中的那个什么红绿灯啊或者卡车啊什么的，然后就点啊啊点击图中的那个邓布利多、嗯，然后就会有干豆腐。好多人都点不对。<笑>
2: 没想没想到我们开场聊聊的这个魔性的电影在这里得到了穿插，
3: 哎，我们说明我们还是埋了一个非常好的伏笔啊 ，Theta 版的 Payoff，
2: 说的漂亮，哎，果然是王老师的这个拿手好戏，
0: 嗯<笑>，那
2: 那咱们就呃，我就想进入这个最后一个话题啊，就因为其实前段时间也是引起了一定的争议吧，就是因为现在在这个猫眼和淘票票这种啊、呃，就是用户直接评分的这个 APP 上面。有很多现代的这种以前没有看过《指环王》三部曲，但现在重新去看的这个观众有很多，好像有百分之六左右是直接对这个电影打出了这个一星的差评啊。评语一般都是：“哎呀，什么太长了，不知道说了什么，一点破事儿，讲了这么久啊，不如去抖音上面看什么五分钟，呃，讲完《指环王》三部曲啊之类的这种啊。”我不知道，就是玫瑰叔，您作为这个呃对《指环王》科普了这么多年的人。您对这个现象有怎么样的一个自己的看法吗？嗯
1: ，这个事儿我我我知道之后呢，其实呃内心还是很平静的，还是很佛系的。就是因为我做视频这么多年，<笑>也没少被人怼、被人杠、被人骂，所以我这个内心啊就没有那么大的波澜，不会去去说谁谁说指挥官不好，我就要去跟他理论啊，或者去去,去骂、去对骂。这个我是没有这想法的，然后我会去思考这个背后的原因，但是呢，呃，想来想去啊，就觉得这原因挺复杂的，并很难很难，就是一两句话概括。就是我想到几个方面是是，一个就是审美啊，审美这种东西，它到底有没有一个固定的标杆就是什么叫高，什么叫低？就无论在音乐的这个领域啊。就是说，你能不能听这个，呃，古典音乐？能不能听这个音乐会？好像就能代表你的审美是有一个一个标杆的。你要只听流行音乐，或者只听那种怎么说呢，广场舞音乐的，是不是说明审美不太不太行？那这是一个问题啊。在在电影领域，在文学领域啊，甚至动漫领域。都有这样的一个问题，就是审美的标杆，它是一成不变的，还是随着时代在变？你比如说这个日本动漫吧，我们我原来看的那个那些少年漫啊，都是都是非常精彩的。当然，现在最近十年的日本漫画呢，就跟原来有很大很大的区别，基本都是靠动画先先那个，因为做的特别燃、特别炫，片头曲什么的，然后吸引了很多这个观众，再去反补漫画。漫画的销量也会很高，但原来就是从漫画带动动画的，动画一般都不被不被认为能超越漫画，所以这个都是让我在思考，就是这个审美的到底有没有一个固定的标尺。那么再说到《指环王》这件事情，那你就会就会想，这些年轻人到底是审美真的不行，还是说时代变了，是我们的眼光没有跟着他们走呢？到底是大众认可的最好，还是少部分？少部分业内人士，或者说这个硬核读者，或者说是精英阶层，他们认可的才是真正的好。就这个其实是一个很复杂的话题，就是也也也也也可以说是现在这个时代，人人都可以发声，所以呢，没有什么门槛不像一百年前，就是只有鲁迅他们几个文文青才能够发声。现在是，嗯，人人都可以说出自己的看法，所以。还有一种解释就是，从古至今一直都是这样子。你比如说《红楼梦》，大家都说好，但是如果在他问世的时候，你让所有中国人都可以发声去投票，那可能还是嫌他无聊的人是占多数的，嫌他就是根本看不下去，讲都是什么呀？这个乱七八糟，就没有人没有任何大大的这种情节的波动啊，就很平铺直叙嘛。所以可能一直都是这样子，只不过现在。这件事情，呃，被更多的人说出来，被这些呃原来没有、原来没法发表自己看法的人说出来。当然，这个我们本身也是这样的人，我们哥原来可能也是没有办法发生的，所以并不是说鄙视谁，也不是说有什么这个高高在上的优越感，只是说这个以就事、是、论事吧。我觉得这件事情就是内部原因是很复杂的，我也还没有完全想透彻啊。但我肯定是不想加入这种骂战和这个争论之中的，只能说就喜欢的大家就就去喜欢，不喜欢的也没有办法吧
3: 。是的，就是这种雅俗这种东西，雅俗共赏这种东西，确实是很难做到的一件事情吗
2: ？是的，那不知道王老师您对这个问题有什么样的想法？
3: 呃，这个事情反正我也是头回听说，但然后但是我还是比较惊讶的吧、啊，因为我觉得这个电影其实还是挺容易理解的吧，而且我觉得算是那种比较容易让很多人接受的那种电影，就很像类似于像复联啊这样的，确实是很多年龄层的人都能接受。我觉得如果说、啊、呃觉得他很难理解啊，或者是呃什么。觉得浪费时间啊？我觉得可能还是观影习惯吧，就可能还是觉得电影，或者说对电影的预期不一样吧。可能觉得，呃，就应该打，就应该杀，对吧？就是应该是一堆精灵美女在那儿跳广场舞，或者说是怎么样？可能就是说，如果是娓娓道来给你讲一个故事，哎嗯、可能有些人就做就耐不住性子了。可能也是跟就是最近比较流行的所谓的这些。流行的这种媒体嘛，就什么，比如说抖音啊、快手啊，可能就是说，我其实也不是很喜欢这样。就是比如说我之前，我因为我也很喜欢安利一些剧给朋友嘛，比如说什么《守望者》那个电视剧什么的。然后，比如说我安利完之后，过星期我问，哎，你看没看？说啊，没看，没时间。哎，但你猜怎么着？我看了一个十分钟讲完这个的的一个视频。我说哦，我说你要这样的话<笑>，那就
1: 随便了，是吧？那就没什么意思可聊了啊。<笑>就其实我作为这个做视频的讲解的这个 UP 主，有很多人可能也会觉得，那你是不是也在做这种五分钟看完电影，或者把它拆拆书、拆电影，然后拉片儿这种？那是不是也有一点儿抖音那种感觉呢？就我有时候我也在反思啊，就是到底有什么不同？因为我讲这个《指环王》的话，第一部我讲了七。对，七个视频，每个视频都二十分钟左右吧，所以加起来也有快三个小时，所以并没有帮人省时间哈、啊。那我我想做的是说，大家先如果能自己看完电影，当然最好的；你能自己看一遍书，那就更好了。我做的事情是想让更多的人去看书，而不是说通过看我的视频就不用看书了。当然也会有这样的效果啊，但我的最希望的还是说，大家能够更多的去看这部作品。所省的时间呢，当然也是省，省的是不用你看两遍三遍了，而是你看一遍，再加上我的讲解，就可以达到其他人看三五遍的效果。呃、哎，这是我想替大家省的时间，而不是说连你看电影的时间都省下来了。所以这个我觉得是一个区别吧。那抖音上面很多五分钟看电影的话，基本就是，呃，让你省时间，就省你看电影的时间。所以这个受众是有本质区别的。那我也只能说，这个各归各的吧。就喜欢抖音的，当然也也好；喜欢我这边这种长视频的，就更欢迎。所以就大家就井水不犯河水吧，也犯不着互相去诋毁、去谩骂。这也是我对这件事情看得很开的一个原因。就那些骂的人，就可能单纯的只是走错门了而已。这些这些不归你，不是你喜欢的东西。<笑>但是呢，你误入了，你你以为是你喜欢的，那你看完之后。不对你的胃口，你去骂两句，好像也,也说得过去吧？就是快餐文化呀、啊，还有这种大餐，那对吧？这个很正常的一现象
2: 。其实我在整体的观点上来说，我觉得我都跟认同两位老师。就是首先，可能现在大家对这种这么长，而且呃冲突并可能在他们看来并不是特别特别强烈的。这个故事上面，他们能得到的快感已经很有限了。而且现代人，我们说媒介记信息嘛，现在大家都被小屏幕、被这种短视频给绑定了之后，大家对这种接受娓娓道来的这种故事讲述方式能力其实是越来越低了。然后我、嗯、我觉得另外一个方面是说，呃，《指环王》里面它有很多形象还是比较古典的，就比如说就古典英雄吧。就比如说像阿拉贡这种，就他其实身上没有特别明显的人格缺陷。包括我们说像勒格拉斯的描写，像甘道夫的描写，都是，呃，可以说是特别高大全的。你看，又帅又会装逼，装逼还不惹人烦，对吧？然后就是，但我们现在可能更接受的是像漫威这种，就是他每一个英雄都有自己的问题。这可能也跟现在时代有关系，就是大家其实已经不太喜欢去接受那种完美的形象，因为每个人自己的生命里面都面临了太多的问题，像社会的压力啊、工作的压力啊、内卷呀、啊、鸡娃呀、啊，然后大家就觉得哪有那么多完美的人可以让我们去映射或者说去共情？我觉得大家对这种东西的接受程度可能也跟以前不太一样了。但是我的态度没有这个玫瑰书这么豁达，我可以理解大家可能井水不是不犯河水，不是你看的就你就不要来凑热闹。我觉得其实我对这种讨论的我接受的程度是，你其实可以说你不喜欢，就是比如说你说啊，我觉得他讲的太慢了，我觉得他讲的故事太简单，然后讲述的时间太长，我可以理解这种表达。但是我不是很接受，或者说我不愿意接受这种评，就是观众的一些特别粗暴的评价，就是什么鬼东西啊，就、嗯、大烂片啊什么的。我觉得这种就非常的让我上火，是是是也觉得特别的悲哀。就是我我我做不到像玫瑰叔这么佛系的说，<笑>哎，我们就不管它’。对，所以就是我,我总的来说就是我觉得还是，呃，大家还是。应该去更多的去理解这种经典的作品，或者说这种我们认为好的东西，它之所以可以在影史上留下地位的原因，而不要就是特别呃草率的，或者说就特别乐于去接受这种快餐的东西，而逐渐丧失了慢慢去品味这些美好的东西的一个能力。我觉得这才是一个比较健康的一个欣赏。这些电影的一个态度吧
3: ，就是说得非常好，嗯、说得非常好啊、嗯嗯
2: 。行，那我觉得我们今天这个节目也聊得差不多了，特别特别感谢玫瑰叔来参与我们的节目。然后，如果大家对更多的这个《指环王》啊，包括《冰火》呀，然后玫瑰叔还有一些比如说《三体啊》啊、三国呀》呀什么的内容，您大家都可以去搜索玫瑰叔的这个 B 站的这个账号“夫己玫瑰叔”，对吧？嗯，对，搜玫瑰叔
3: 就
1: 行，嗯，就能看到我。
3: 哎，并且呢，大家也注意到啊，就是其实这个《指环王》它还有一个姊妹片叫《霍比特人》啊，也是有三部。哎，如果大家觉得我们这期聊的您请对您胃口，那您就在节目下方踊跃留言啊。那如果这个呃呼声高，并且这玫瑰叔觉得哎还愿意再跟我们聊聊《霍比特人》的话，那我们还有可能再做再做下一期节目。嗯，先看,看观众的反应吧。
2: 听众就除了关去搜索玫瑰叔之外，也要记得搜索我们的微信公众号 S M。SMM FM
3: 2 0 1 6哎，没错没错啊！大家记一下我们这个微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6哎，加入我们这个叫什么微微信啊，然后呢有这个二维码，哎，扫这个二维码呢就可以让这个机器人把您拉到这个粉丝群，哎，这个群里面有很多这个和您一样有才的电影爱好者呢，可以大家互相交流看电影的心得呀什么
2: 的。那好，那我们今天的节目就录到这里，我们特别感谢玫瑰叔的加入，那我们就希望下次还有机会再跟大家聊。
3: 谢谢玫瑰叔，大家拜拜。嗯，拜拜。
0: 的梦里，下坠的意识在 falling， 修炼我独门的功力，我的实力保证对总冠军的成绩。下午睡醒说 good morning, morning, morning，
4: 夜晚我在喊说 boring， 好久不做违法的勾当，我靠我的努力挣干净的 money。黑道有黑道的交易，白道有白道的潇洒，黑白的通情之道理的奥秘，只要你想要有人教你，但实力是一切的标记，观众的眼光都挑剔。未来注定要走进名人堂，在去给生涯写自己的 stories、啊。来上一票的兄弟，啊、好多有潜力的兄弟，啊、好多有潜力，但潜力是根据堆，对同样的目标的成绩。上、啊、巅峰的科比会飞、啊，爱我的恨我的加成一堆，对恨我、想害我、诅咒我的、龌龊的，嘿，来说一句 sorry。我的情
0: 歌要再放一,放一遍，我的青春要再上一点。我的名声不代表有面子，谁不想提前拿到手最梦寐以求的戒指
4: ？我的情歌要再放一遍，我的青春要再爽一遍。我的名声不代表有面子，只为了提前拿到我最梦寐以求的戒指。t h rain 是一天的动力，我的命我必须得用力。破这封闭如梦境的充斥着拥挤的风景、啊。别去问有多少人懂你、啊，你些白痴都把你当空气、啊。你些在家说什么东西，你玩了这狗屁的没人会中意。I'm killing 能不需要生气 ，Killing 能、啊、不等你同意。在尸体旁坐下来 rolling， 把死者的名片当尖嘴的工具。我值得享受哦，恭喜，我值得我们 f i n a l 把下全下权交到我手里，等下一秒被众人膜拜和捧起。啊 Damn, 我的手感热疯了，粉丝<音>感动着，把 h a t e r 给弄了。你、yeah, 们、uh, 看，不、uh, uh, 随便就动着，随、uh, 意的超出我牛逼的风格。想、uh, 跟、uh, uh, 风的 c o 会飞， uh, 哎、我的,我的,我的恨我的扎、uh, 成一堆。都、uh, 恨我、想害我、诅咒我的、龌龊的 h a t e r 说一句 Sorry, sorry。我的
0: 新歌要再放一,放一遍，我的青春要再上一遍，我的名声不代表有面子。谁不想对一前拿到手最梦寐以求的戒指？我的新
4: 歌要再放一,放一遍，我的青春要再爽一,一遍。我的名声不代表有面子，只为了提前拿到我最梦寐以求的戒指。
2: Yeah, yeah. 管我到脑都特别有样，孩子们这些恐后的模仿、yeah. 啊，幸运的光环戴在我手上，姑娘们此刻都为我鼓掌。Yeah. Everybody, they a l know m 年轻的偶像派都不在家里，翻着我朋友圈到处在诧异，很奇怪我每天搞什么来发育，是因为我与生俱来的天赋，可以一边跟你喝酒一边进步， yeah. 得到至尊魔戒，人口那一圈世界连指幻王也被我一一盯住，干净的干净把路都让开了 ，NKC 那里有。老子说第二谁敢当第一？因为今
4: 年我又拿了 MVP。God 的 chains of bling bling， God 的 rings of bling
2: bling， God 的房间 God 的地，我 God 的心脏我失去我,我,的我,我
0: ,的我的青春要再上一点。我的名声不代表有面子，谁不想提前拿到手最梦寐以求的戒指？我的性格要再
4: 放一遍，我的青春要再上一遍。我的名声不代表有面子，为了提前拿到我最梦寐以求的戒指。